1: Buenas, amigas y amigos. Bienvenidas, bienvenidos una semana más al Podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com. Hoy está el Zencaster, el programa o la herramienta que usamos para la grabación, que da gusto verlo, ¿eh? porque después de alguna que otra fatiguita para juntarnos los habituales del Podcast Reload, hoy no solo puedo saludar a Víctor, a Óscar y a Marta, ¿qué tal? Hola hey. Hola Pep, ¿qué tal? Sino que, por aquello de que no está claro cómo vamos a abordar la actualidad esta semana eh, teníamos previsto hablar un poquito con Edu Bertz de Brainwash Gang y hemos dicho pues a falta de noticias vente ya para el saludo Edu, ¿qué tal? Sí,
2: hola, bien, aquí un poco nervioso pero está bien
1: Luego, yo, yo creo que podemos llegar a proponer algún titular, vamos a repasar mínimamente las noticias de estos últimos días, pero, pero me gusta la idea de empezar directamente con la entrevista, ¿eh? porque si no nos enrollamos y la música se acaba y todavía no hemos empezado a hablar de juegicos y hoy nadie podrá acusarnos de esto, porque estáis Edu ahora a tope con la demo de Friends vs. Friends que está en Steam hasta el 26 de febrero y, y, y digo demo porque no sé si usáis lo de la beta o qué pero, pero funciona como una beta no en tanto que esto es básicamente un, un juego multijugador yo ayer lo probé con bots me ganó el bot, estaba muy dormido <risa> y me, me vine abajo pero después hice un par de partidas rápidas y, y ahí sí que ahí sí que gané, la verdad lo tengo grabado, puedo demostrarlo. contra no, Los humanos, muy mal, ¿no? Pero los bots, de alguna forma de... No, porque estaba, estaba habituándome a la sensibilidad del ratón. Uh -huh. Que me cuesta mucho encontrar la buena y ajustarla bien.
2: ¿Que ¿Te moló el juego? O qué,
1: sí, lo había jugado ya, ¿eh? Lo, lo, lo conocemos bien la mayoría, supongo. Pero no, no llega a probar el 2 contra 2, la verdad. Sigo uh -huh. en el mano a mano, en el uno contra 1. Pero sí, sí, yo estoy a tope. de juego, Juegos de cartas, quizás es mi favorito ahora mismo. Yeah.
3: <risa> solo, solo había que meter pistolas. Es que era fácil. Solo, había, solo hacía falta meter pistolas para que le gustaran los juegos de cartas. Es que, a ver...
1: ¿Cómo, cómo lo, lo estáis viendo desde la desarrolladora? No es la primera vez, ya digo, ¿eh? que se puede probar el juego, pero entiendo que cada vez os acercáis más a un lanzamiento que todavía no está fijado, en Steam uh -huh. pone próximamente, pero pero ¿qué, ¿qué qué conclusiones nuevas habéis sacado de las pruebas de estos días?
2: Mm, yo creo que o sea el feedback está siendo bueno pero es una opinión sesgada porque, o sea, la única manera que tenemos de saberlo es a través de gente que nos lo dice, ¿no? Que es, suena una obviedad, pero hay que tomarse la molestia de escribir al desarrollador y decir: Este juego me gusta. Que es una cosa que yo nunca he hecho personalmente, considerándome una persona como muy dentro del mundo de, de los videojuegos y tal. Entonces, claro, todo lo que te llega es de puta madre, ¿sabes? O tenemos un formulario y tal, y claro, eh, todo el feedback el 99% es como este juego mola un montón, no sé qué tal eh, y claro, yo mi gran duda es esa es en plan, ¿qué tipo de gente rellena un formulario? y es o gente que le gusta mucho algo y tiene la predisposición a hacerlo o es gente que lo odia muchísimo y decide tomarse el esfuerzo en ah. expandir la idea de que es un juego malo entonces, no sé es, es raro, no sé muy bien cómo tomármelo o sea, considero que está bien. Pase lo que pase, está bien. Está siendo divertido hacerlo. Un poco calvario todo lo que tiene que ver con internet, o sea, con lo que es el online y tal. De pero no. pero sí, sí, sí. O sea, me siento un poco a ciegas, la verdad. Rezando.
1: <risa> Para los que no habéis probado, os animo a hacerlo, evidentemente, porque... Eh te diría que se puede probar y jugar bien en casi cualquier PC. Yo ayer lo puse sí, en Ultra, sí. me vine arriba en un portátil más o menos modesto. Eh, decía la broma de las cartas, porque hay cartas que son potenciadores o modificadores ¿no? durante la partida, pero esto es un first-person shooter eh, casi de, de, de eSport, te diría. O sea, yo que tampoco tengo tantas, tantas referencias... Me, me vienen flashbacks de Counter-Strike, te diría. Es
3: Slay es, es de Counter-Strike. ¿Sí, no?
4: <risa>
1: <risa> pero que ahora preguntamos todos dudas sobre el juego, ¿eh? aprovechando que tenemos a Edu aquí. Pero yo tengo. Bueno, siempre tengo la duda de, de cómo se, se hace el, el matchmaking de hecho, ahora estoy siendo políticamente correcto, yo he llegado muchas veces a cuestionar la existencia del matchmaking o su uso en muchos juegos. Yo creo que, que algunos shooters tienen matchmaking guiño-guiño, pero, pero en, en Friends vs. Friends está, está claro que eh, existe el, no sé si llamarlo peligro o riesgo o, o cómo, cómo etiquetarlo, pero te, te, te puede frustrar mucho si pierdes unas cuantas partidas, ¿no? Porque joder, es, es blanco o negro en ese sentido, el mejor a 5, pueden pintarte la cara muy rápidamente y yo estoy en esa época de, me estoy haciendo mayor, los reflejos no son los que eran y me estoy apartando sigilosamente, sin querer molestar, de los shooters competitivos, ¿no? ¿Y, y ¿cómo, cómo, cómo ayuda el matchmaking aquí o cómo tenéis esto en cuenta?
2: Um... Yo creo que o sea, ahora mismo es es vamos o sea es un es max siempre en igual entras y te toca y te toca con ¿sabes? con el mayor loco del mundo pero sí que es una cosa en la que yo he pensado mucho por lo que dices tú que la experiencia de usuario de los videojuegos online son una ruina o sea, por eso Fortnite está lleno de bots en el fondo no para que no. sientas que mira oye Eres un inútil en tu vida real, pero en Fortnite al menos haces algo.
4: <risa> claro, o
2: sea de eso van los videojuegos al final, ¿no? Y, y la movida es que como nuestro juego no tiene una base de skill digamos eh, motriz, ¿sabes? Eh, no es exclusivamente AIM o conocimiento del mapa y tal, sino que tenemos una aproximación más de rocklike, si te abstraes, porque mm. es es, tú tienes un personaje y a ese personaje le puedes ir metiendo modificadores que hacen que vire la jugabilidad en algún sentido, ¿no? Y las dinámicas cambian y tal. Entonces, la idea con respecto al matchmaking y hacer que no te partan la madre es utilizar precisamente esto, que es que... Eh, imagínate que yo tengo 100 horas jugadas y tú tienes cero, ¿vale? Entonces, nos enfrenta para... porque para también, a nivel de experiencia de usuario, lo interesante es que vaya rápido, ¿sabes? Por valorar el tiempo de la gente y tal. Claro. Entonces, utilizar esos modificadores, ¿sabes? Hacerlos parte también de a la hora de emparejar a la gente. Entonces, si yo tengo 100 horas y tú cero, pues a mí me puedo meter el juego... O sea, es un sistema justo en el que estamos trabajando ahora eh, para la release del juego, que es eso, que me mete un modificador que tengo la mitad de vida o tú tienes el doble de vida o, ¿sabes? En plan, ese tipo de cosas que podrían ser cartas dentro del juego. Entonces, lo puede creo que puede generar mucha frustración para gente que lleva muchísimas horas, pero como es parte de las reglas, en tanto a que podría ser una carta que yo te he echado a ti o tú me has echado a mí, eh, creo que puede ser como más o menos natural eso, ¿sabes? En plan, uh -huh. me, me da miedo, honestamente, porque siento que es algo que no que no se haya explorado, que yo tenga con mucha constancia sobre ello, ¿sabes? No. Eh, entonces, claro, con estas cosas donde hay unos estándares que es en plan, si no tiene el game feel de, de, shooter, de tu shooter favorito ya es eh, garbage game for brain death, ¿sabes? En plan, claro, entonces hay que tener mucho cuidado. Yo o sea soy temeroso, la verdad. Con todo esto, me da miedo Internet, vaya, últimamente. A todos, a todos debería darnos, sobre sí, todo sí. ahora que
1: están, están sueltas las IAS. Pero sobre las cartas, Edu, habéis dicho muchas veces que eh, la monetización no, no será un problema aquí, que son cartas que se consiguen jugando, Exacto. sabiendo de nivel te dan unos sobres para completar un mazo que viene ya bastante lleno, no sé si de inicio en el juego final, pero desde luego uh -huh. así es en, en la demo. Y, y perdona si no lo supe entender y lo explicaba por ahí en el tutorial o en algún sitio, pero me tocó una carta repetida y, uh -huh. y, y entendí que pueden subir de nivel las cartas, ¿no? Cuando, sí. cuando te sale una que ya tenías. ¿Y, y en, en qué afecta esto? ¿Cómo, cómo mejoran pues, los atributos de las cartas?
2: El, o sea, hay algunas que son impepinables, que es en plan, eh, por ejemplo, hay una que es para hacer eh, que no pueda saltar el rival, ¿no? Y es como, ¿cómo mejoras esa carta? Uh -huh. Pues la respuesta es haciendo que sea más barata en términos de deck building. Vale. O sea, que si antes te costaba dos, pues ahora te cuesta uno. Vale. Pero las que sí son escalables, como por ejemplo, eh, hacer la cabeza del rival más grande, eh, pues cada vez es más grande. <risa> o sea, la idea de esto es, eh, era una aproximación que se pareciese más a Pokémon. Que vais a decir, bueno, sí, este chaval ha fumado demasiado igual. <risa> pero la idea era que tú arrancas el juego y tienes un, digamos, el mazo básico, ¿no? Que es en plan la experiencia más default del juego ¿no? como la más estándar entonces si tú juegas contra Peña tú eh, vas descubriendo las cartas y, y las vas viendo como en gris en tu inventario por así decirlo, en tu colección como cuando avistabas un Pokémon que lo veías, veías que existía entonces eh, la idea es que a base de jugar con la gente eh, consigues pues eso, sobres de cartas que de nuevo no van a ser de pago nunca y entonces vas consiguiendo las nuevas y tal, y las que ya tienes las vas mejorando. Y esto me parecía interesante porque, o sea, hablando, quitando la parte de que es, no haya que pagar por ellas, que me parece interesante por sí, pero eh, me parecía guay como esa aproximación de la sensación de descubrimiento, ¿sabes? Que es una cosa que, que a los juegos online, como competitivos o, bueno, en fin... En plan, los shooters, por así decirlo. Este feeling de que ya has visto todo a la media hora o a las dos horas y lo que a partir de entonces vuelve interesante al juego es cómo lo masterizas. Creo que es una oportunidad que nosotros sí que teníamos. Es en plan, de repente esta carta le da la vuelta a tu percepción de lo que se puede hacer con, con el mazo que tienes actual, ¿sabes? Entonces me gustaba la idea de eso, de ir expandiéndolo y alargándolo en el tiempo pero que tampoco se volviera tedioso. En plan, aquí abriendo sobres con miles de ellas repetidas y tal. Entonces, mantener como esa progresión un poco, ¿sabes? Que se va un poco fuera del género de juego de cartas. Uh -huh. Y desde luego aún le falta mucho de feedback, porque ahora cuando suben de nivel la gente dice, vale, no sé qué está pasando. Pero sí que tengo que hacer una lista en plan, vale, acaba de subir de nivel, lo que implica que mejora el daño o simplemente baja el precio, o sea, el coste, perdón. O... Pero sí, o sea, la idea era esa, como expandir un poco la sensación de descubrimiento.
5: Bien, muy bien. Eh, un poco también a raíz de, la, de lo primero que, que comentaba, Edu, de, del tema de cómo las, las cartas condicionan las partidas. Porque, claro, es muy fácil encontrar sinergias entre, entre pares de ellas. ¿no? Por ejemplo, sí. a mí me gustaba mucho el, el tema de convertir la ciudad en ¿no? el, el nuque la bomba nuclear convertir el escenario en un páramo gigante con el francotirador, ¿no? Me parece... A mí por lo menos me parecía buena sinergia, ¿no? Y hablaba creo que ayer Jordi de Paco en Twitter, no sé si era de las las bombas que se pegan y el metro, ¿no? Puede ser también. Sí, sí, sí. Entonces, eh, lo que te, te quería preguntar, Ray, de esto es eh, si estas sinergias... Bueno, más bien, ¿cuántas de estas sinergias eh, aparecen de forma orgánica y os las encontréis vosotros también? ¿Y cuántas de, de las sinergias eh, las buscáis deliberadamente? Um, hay muchas que
2: son apariciones milagrosas, ¿sabes? En plan, que no, no están diseñadas, pero de repente es como flipas tú, qué movida esto. Pero también es porque se parece a lo que decía, al, al desarrollo un, de un rocklight, en realidad, ¿sabes? Um, hay muchas de esas, y, pero nosotros más o menos seguimos una norma, que es cuando hay una carta... Eh, tiene que tener al menos un par de sinergias para que se justifique su existencia, pero también tiene que funcionar por sí misma y a la vez tiene que tener mínimo un counter, ¿sabes? Eh, entonces, claro, es encajar un puzzle de 10.000 piezas eh, que ni siquiera tienen formas, que es en plan, mira, esta es la foto, entonces lo que vas a hacer es recortarlo tú como quieras, ¿sabes? Luego uh -huh. tirar las piezas al aire y volver a montarlo. Y es una movida eso, en realidad. Pero... Va bien. O sea, antes decía que es divertido hacer este juego precisamente por eso, porque, por ejemplo, hay una que... Una sinergia que a la gente le, le vuelve un poco loca, que es, eh, imagínate, o sea, es situacional, que es una cosa que me gusta también encontrar en esto, porque no... Mucho de estas sinergias obedecen al contexto, ¿vale? O sea, no es que esté basado en tiempo ni nada de eso, pero sí que es en cada momento puedes tomar varias decisiones. ¿no? Y una que no era muy evidente o no se diseñó como tal, era una que era, es swap weapons, que es intercambiar las armas. ¿vale? Entonces, esa dirás, pues vale, si sí, es una carta que funciona bien, sin más, ¿no? Pero, ¿cómo se utiliza eso? con, Por ejemplo, imagínate que estamos jugando tú y yo y yo tengo el sniper, ¿vale? Entonces, uh -huh. yo me acerco a ti y te tiro el swap weapons y de repente estamos a medio metro ¿sabes? Y tienes una, un arma que es más o menos inútil, ¿sabes qué lo que te quiero decir? Entonces es como una especie de juego mental de no saber qué tendrá el otro y no sé qué y tal, no sé, es raro, es raro. Hay un montón de sinergias y, y no sé, o sea, yo invito a la gente a que lo juegue y le dé una pensada porque muchas veces nos hemos, o sea, hemos descubierto cosas que no sabíamos por jugar contra gente, en realidad.
3: ¿Aquí cuánto hay de estudio de tanto los deck builders como los juegos de tiros así competitivos tipo counter? Porque es verdad que eh, se nota muy counter, muy de ¿sabes? De saber a, cu a cuántos píxeles por encima de la cabeza hay que disparar la AK-47 para que haga mochazo en el counter, ¿sabes? Uh -huh. y hay, pero, pero el deck building es sólido. Quiero decir, se siente bien hacer un... O sea, cuando introduces cambios en el... en el, O sea, los deck builders se llaman así porque al final jugar las cartas, pues bueno, es a, a veces es un proceso de... Pues yo qué sé, es, hay que hacerlo, ¿no? Es Jode, pero hay que hacerlo. Lo guapo es montarte el mazo, que sea un mazo... Guapo, guapo, ¿no? En un Slade Spire pues igual hay que ir improvisando más, pero en algo tipo Runeterra, por ejemplo, o Magic, hay un placer mmm, importante, ¿no? En hacerte el mazo guapo, que digas, Dios, increíble, ¿no? Y, que, y, de, y saber, hostia, si tuviera una carta que hiciera esto,
4: mmm,
3: el mazo sería mmm, tres veces mejor de golpe. Y de mm -hmm. pronto la encuentras y es como, ¡fu! Fantástico, ¿no? He conseguido el objetivo. ¿Qué habéis estudiado? O si es que habéis estudiado algo, vaya. Eh, es que Claro, dices estudiar y a mí me da respeto, pero.
2: Eh, creo que. O sea, entiendo perfectamente el planteamiento de que los deck builders, los juegos de deck building, es fit 50, 50 hacer los deberes en casa y luego llevarlos al colegio, ¿sabes? Y aplicarlos y tal. Pero. Creo que en este juego no estamos en ese punto por número de cartas, ¿sabes? Porque al final, cuando realmente eres una rata de biblioteca haciendo tu mazo y tal, es cuando existen un millón de opciones. O sea, ahora mismo en la demo hay, eh, creo que son 58 cartas. Que a su vez... O sea, esto es un poco tirarme piedras contra mi propio argumento, pero eh, la verdad es que son mucho más diferenciales en términos de jugabilidad que decir, meto al perro con dos de ataque y dos de defensa o meto a la gallina con dos de ataque y dos de defensa, ¿sabes? O sea, en ese sentido, pues, sí que son más únicas cada carta y tal. Pero, no sé, o sea, nuestro planteamiento inicial siempre fue que, el, que es muy difícil, al menos en mi opinión, venderle a al mundo, ¿no? El concepto de deck building de primeras. O sea, creo que los juegos de cartas y el deck building en general tienen una comunidad gigante, ¿no? De gente a la que le flipa eso e invertir su tiempo en abrir stream, por ejemplo, y decir, vamos a montar el mazo de tipo sombra. Pero al final esto es un shooter con colores, de, ¿sabes? Sacados de, de la gama de colores PlastiDecor. Y, y creo que, o sea, siempre en la mentalidad ha sido en plan que sea liviano, que sea in, que tenga un impacto en la jugabilidad y que pueda ser reconfortante eso, buscar sinergias o lo que sea, pero que fuera liviano. Entonces, supongo que estudio, eh, como estudio, eh, simplemente hemos apuntado a cómo lo hace Hearthstone, ¿no? Que igual es el juego más accesible en términos de pues eso. De, juego de cartas uno contra uno y vaya o sea la interfaz es robada pero de una o sea literal <risa> claro o sea en ese sentido cero vergüenza sabes porque Blizzard es una empresa multimillonaria que tiene a gente que sabe latín sabes de elegibilidad y tal entonces se podría tomar como una inspiración científica en realidad pero es un robo pero vamos <risa> Un saludo a todos.
6: Que así se hacen las cosas, que así se hacen las
2: cosas, que sí. <risa> que sí, sí. O sea, la cosa es que hay que decirlo también, coño, para que la gente no diga, no, este tío va por ahí haciéndose el máquina y, y, y si te fijas se parece un montón. Ya lo digo yo. Ya lo digo yo, amigo. No pasa nada.
3: Bueno, pero es verdad que las sinergias. Es cierto que. Igual a veces desde nuestro. Nuestra parte, digamos. Mistificamos mucho cómo se. Pues cómo se diseña todo esto, ¿no? Yo me imagino uh -huh. un proceso ahí súper matemático, hiper milimétrico, y luego igual es ir probando y es como... ¡Oh, oh" <risa> <me> Ha salido... <risa> ¡Hostia, lo que ha salido aquí! No, como que... no. Sí, sí, sí. En, en muchas cosas que yo hago, quiero decir también, eh, la, la, como que es fácil pensar que hay una premeditación, ¿no? Y una, un estudio y un algo detrás enorme y en realidad es como, oh, oh, no sé lo que estoy haciendo. El, el, el perro este el, el, con el, las gafas.
6: El programa de hoy se llama Se caen las caretas.
3: No, hombre, ninguna, ninguna careta, quiero decir. Al, al revés. Sí, sí. Así funciona el mundo, en realidad. Eh, claro, claro yo, yo tengo la teoría de que todo funciona así, quiero decir. El, sí, el, sí, sí. Los gobiernos, la, la, todo. Todo es, todo es un poco... Todos
6: somos el perro con sí, la bata.
3: Sí, total, total. Es un poco, bueno, vamos a ver qué está pasando y si sale bien pues, y si no pues vamos a intentar ocultarlo lo mejor que se pueda no sí. eh, pero es cierto que en el que en friends versus friends eh, sale salen muy naturales las sinergias no Tan, es, es como hostia, es que esto tiene que estar pensado y en realidad pues igual no está pensado por ejemplo la la, la bomba sticky y el metro Uh -huh. Es la típica cosa que dices, bueno, seguro que se les ocurrió porque, ¿no? Es, es Técnicamente eso. Ni,
2: si, ni siquiera se nos ocurrió a nosotros. Eh, Ro Fury, que es el publisher, hizo un tráiler y lo vi y dije, hostia, qué buena idea. Claro, o sea, por que... eso que,
3: que son, son cosas que, su, que surgen, al final son piezas, pues bueno, que en movimiento constante, ¿no? Y al final, pues en una de esas... Mm. salen sale combinaciones afortunadas más afortunadas que otras y dices, hostia, increíble, ¿no? supongo mm. que pasará en todos los en, en todos los juegos de este tipo no sé, no sé cuánto miedo le tenéis al meta ah, uff
2: eh, sí, a veces me persigue por la noche pero la movida de eso es que sería sinónimo de que hay gente que ha invertido tiempo en ello, ¿sabes? entonces, qué decir Sería una buena noticia, en realidad, que hubiera gente eh, con antorchas y eh, diciendo, esta carta no vale nada, tenéis que mejorarla, o, ¿sabes? Buscando eh, la máxima optimización y que acabe todo el mundo con las mismas cartas y tal. Sí, en ese sentido, eh, pues yo qué sé. O sea, a nosotros... Yo creo que nos molaría hacer algo que se sienta... No sé si nuevo es la palabra, pero estimulante al menos, ¿sabes? Y si acabara convirtiéndose en en un ejército de clones, en plan, todo el mundo tiene las mismas cartas, eh, sería una putada, la verdad.
3: Claro, pero... es, es, es una cosa agridulce, porque que haya un meta, quiere decir sí, sí. que hay una comunidad tocha sí, sí. buscando sí. el meta, pero también es como, joder, el juego ha fallado un poco, ¿no? Sí, no, sí. no, literal, sí, sí, sí. Entonces, siempre me lo he preguntado con, con... Y aparte yo como jugador, por ejemplo, los juegos que tienen un meta muy, muy bien definido, me dan un poco de pereza, sí, porque, sí. porque personalmente tiendo a buscarlo, el meta. Quiero decir, si, si veo que juego x partidas si y veo que todo el mundo está jugando más o menos parecido, pienso, bueno, pues voy a jugar yo también así, no voy a ser gilipollas porque bueno, me, me van a pintar la cara. si no Entonces me busco el meta y me lo copio. Y, y noto como que, bueno, parte de la diversión que era buscarme yo mi... Eh, uh -huh. ¿no? mi configuración guay, que, me, que, me, que vaya bien con mi forma de jugar, con lo que necesito, bla, 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 se pierde un poco. no Entonces siempre he tenido esta relación eh, un poco rara con el, con el, con el concepto de meta.
2: Uh -huh. A mí personalmente tampoco me mola mucho. ¿sabes? Eh, o sea, si hay gente en el equipo, estoy pensando en Mohamed, que está haciendo de hecho él la wiki y es de esta gente que se, se auto autosabotea los juegos, ¿sabes? En plan, empieza a jugar al Binding of Isaac y en vez de disfrutar de lo que es una run y descubrir el juego, en plan, no, no, se va a la wiki y se jode toda la experiencia porque quiere tener eh, la versión optimizada de lo que implica jugar a este juego, ¿sabes? Es en plan, saber todo antes de ponerse a ello eh... ¿cómo vamos a acabar con esta gente? En plan, no acabar, pero sí, ¿cómo, cómo podemos frenar esto? Y yo creo que es, eh, o sea, normalmente las compañías, o, vamos, nunca he hablado con nadie que se dedica a esto profesionalmente, pero bueno, sí he hablado con, con Enrique Paños de Temtem y creo que se basan mucho en en espiar al público, ¿sabes lo que te quiero decir? En plan, del mismo modo que la gente accede a, a esa información de lo que es el meta y tal, también lo tienen los desarrolladores. Y a base de volantazos se puede venir abajo un discurso, ¿sabes? En plan, ala, ya no puedes hacer esto por esto, por esto y por esto. Y en ese sentido nosotros eh, más o menos hemos hecho bien los deberes porque todos los números, en base a las, a las cartas y a los personajes y tal, lo tenemos podemos actualizar el juego sin que te bajes una update, ¿sabes? En plan podemos balancear sin parches ni nada. Entonces, eh, de hecho nos ha pasado ahora que decían eh, algunas personas en plan eh, la liebre está rotísima y es como, vale, no te preocupes, también media hora, ¿sabes? Y subimos este, bajamos el otro, no sé qué, y a base de volantazos pues eh, yo espero que la naturaleza se acabe, se acabe sanando, ¿sabes? En plan eh, no sé. Eh, vamos a ver qué pasa. Desde luego va a ser interesante, ¿sabes? Eh, sé que es el típico comentario, pero, pero creo que, que asomarse a este tipo de cosas es, es raro, ¿sabes? No, no, nunca, te expones, nunca te expones a este tipo de cosas así tan fácilmente.
3: Tiene que ser un proceso guay, en realidad. El, y, y, ir diseñando alrededor de lo que la gente va encontrando también tiene que ser un proceso... Uh -huh. también es típico decirlo, pero tiene que ser bonito en realidad, ¿no? Sí, sí, sí. Ver que lo que tú estás haciendo pues crece uh -huh. gracias a, a, bueno a que hay gente usándolo, ¿no? De, de formas distintas, de formas que no, que no se te habían ocurrido a ti, ¿no? Encontrando uh -huh. combinaciones óptimas en las que igual ni habías pensado en la vida, ¿no? Uh -huh. Me parece guay Sí, sí, sí. Es un poco extraño,
2: la verdad, porque por nuestro historial venimos de hacer juegos narrativos que hablan sobre la vida sabes y ahora de repente estamos aquí lidiando con el, el producto sabes más eh, capitalista loco de, de lo que es la industria de los videojuegos que es en plan, un shooter online con cartas entonces claro. ya te hace levantar las cejas en plan, ¿a, ¿a cuánto vais a vender los sobres? o ¿cuántos decenas de euros va a costar una skin? y, y claro o sea, es, está siendo la verdad que un viaje de, de locos, pero bueno, está bien
1: Claro, porque esto, joder, es curioso también Edu, eh, os lo planteáis no sé si hay palabras malditas aquí ¿eh? pero os lo planteáis como juego, como servicio ¿habrá más cartas y más personajes o, o o es, digamos una presentación irónica de un juego que al final puedes considerar también casi un arcade, ¿no? por muy online uh -huh. que sea, quiero decir no, cuidado, no creo que haya una opción buena, ¿eh? creo que se pueden hacer de una forma honesta las Exacto. dos cosas
2: uh -huh. Sí, la idea es un poco las dos, en realidad, ¿eh? Porque microtransacciones como tal no va a haber. O sea, eso es una cosa que le dijimos a Rofury, que en plan, si queremos hacer este juego... En plan, moralmente no nos vemos, eh, ¿sabes? Capaces de hacer eh, monetizaciones agresivas de estas, de eh, compra 25 monedas del juego y lo vamos a pero justo, ¿sabes? Hacen falta eh, 26, ¿sabes? Este <risa> rollo, ¿no? Sí, que es sí. de locos. Es en plan, mira, chico, te puedes ir a la puta mierda, tú, Blizzard y quien sea.
4: <risa>
2: claro, es de locos, tío. En plan, es el diseño oscuro que llaman, ¿sabes? Que es en plan, sí, sí. ¿cómo engañan a tu abuela para que haga clic en este sitio? Pues era intentar evitar eso a toda costa, ¿sabes? También es cierto que existe la, el tema de que hay que mantener los servidores o la infraestructura de un juego online y tal. Eh, entonces, claro, para eso, eh, nuestra aproximación, o sea, todavía no hay nada escrito en piedra, ¿vale? Pero yo lo digo aquí con, con, con la mayor honestidad que de la que dispongo, en realidad. Eh, que es que nuestra aproximación va a ser más a una cuestión de expansiones es decir, en el futuro todas las cartas que entren nuevas van a ser gratis, porque si no sería pay to win. Los personajes igual van a ser gratis. O sea, todo, lo, todo el contenido, digamos, base va a ser gratis. Eh, pero habrá algunos elementos que, que no implican, no tienen nada que ver con la jugabilidad, de hecho. Que, tendrá, que se venderá como una expansión. O sea, ni siquiera vas en plan, quiero este o este o este. Y no estará basado en tiempo tampoco. O sea, esto quiere decir que no hay un coste de oportunidad, ¿sabes? El FOMO este. Uh -huh. Entonces, se va a parecer más al Eurotrack Simulator, por decirte algo. <risa> las balas las, las podéis vender. <risa> no, en serio. O sea, es más un Eurotrack Simulator, ¿sabes? Un juego accesible que tú mira, pues, yo qué sé, tienes todo entre comillas, ¿sabes? Y si te flipa, pues tienes esta cosa aquí, tampoco va a ser... O sea, va a ser accesible... O sea, con este juego lo que queríamos era que fuera accesible en todos los sentidos. En plan, uh -huh. que funcionara en una patata ordenador. Yo tengo un ordenador que da... Um, o sea, no voy a decir pena porque, claro, habrá quien se sienta ofendido, pero vaya que... Eh, creo que, eh, que los juegos en 3D funcionan de milagro, ¿vale? Entonces, eh, nuestro estándar ha sido siempre que, fue, que pueda funcionar bien en este PC. Entonces, que se vuelva accesible... En ese sentido, para todo el mundo, pues está guay, como estándar también, ¿sabes? Eh, ¿Mm? Pero a nivel de precio y todo eso también. En plan, a mí esta monetización falsamente amable de, no, no, el juego es gratis, pero mira, aquí tienes eh, esta skin de tu personaje favorito de una franquicia eh, tochísima. Pues no sé, a mí me hace sentir incómodo, vaya, no sé.
3: No vais a meterlo a las tortugas, niña, ¿no? Joder, me encantaría tú.
2: Los motorratones de Marte.
3: Eso Uy, sería imagínate, increíble. Imagínate coger solo licencias ol, ol, olvidadas por la humanidad sí, que sí, sí. nadie quiere.
6: Bandolero. Sí. Por Bandolero. Favor. Ojalá. Los fruitis. <risa> Hostia, los fruitis.
3: ¿eh? Imagínate. Mochilo con la, con la cabeza gigante. <risa> Molaría, no, sé si, no sé si os habéis
1: cerrado algunas puertas con el tema de la ultraviolencia. Porque es verdad que es muy colorido y, 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 sí. y te recibe con una canción muy alegre. Pero luego, <risa> o sea, las balas dejan boquetes. Y en ese boquete
2: sí. se, ve, se ve el hueso, vaya. De hecho, sí, hay sí. un aviso,
1: creo, ¿no? Para desactivar el, el core al principio.
2: Sí sí. sí, sí. O sea, esas. La cosa es que también no podíamos hacer un shooter O sea, a nivel conceptual, si ya hay pistolas es una cosa que a mí personalmente me, me horroriza. eh o sea Esto es una, una gran lucha que tengo. Eh, me horroriza que haya pistolas, ¿sabes? Porque, porque sí, porque videojuegos, ¿vale? Sí, sí. Eh, la idea era, en plan, no seas cínico, ¿sabes? En plan, si la gente ha venido por las armas y por el, el game feel, pues dáselo y ya está, ¿sabes? En plan, no puede ser que sean los osos amorosos con metralletas y que no mueran horriblemente, ¿sabes? <risa> ya ves, ya ves. O sea, ve hasta el final, eh, conviértelo en rasca y pica, ¿sabes? Sí, y sí, fuera. Sí, sí. Hostia, pues
1: entiendo que meter aquí a Songoan es complicado, pero, pero lo de, sí. yo creo que Víctor ha encontrado
3: una mina con lo de los frutis, eh.
1: Joder, ya ves. O sea, de, de
3: verdad, creo que es factible. Solo solo, solo dibujos españoles, ¿sabes? Willy Fox, sí, Ya ves. Los frutis David el Nomo. <risa> Moraría, la verdad.
6: David no el Nomo es francés, ¿eh?
3: David el Nomo es francés.
6: No es francés.
1: Yo creo que no, ¿eh? No, bueno, no, no, uf, no quiero equivocarme con estos temas, pero no falleció hace poco su creador. <risa> el propio David.
3: ¿eh? El David, David murió <risa> Al final de la serie. De hecho, sí, spoiler alert. No sé si lo habéis visto, <risa> pero el último capítulo sí, es, es horroroso, es tantísimo. Se queda el zorro sí, sí, ahí, sí. de hecho, sí. de hecho una mierda mirándole, tío. Se convierte en un árbol, sin embargo. Y es el zorro
2: llora, yo creo. ¿no? El zorro bueno, llora. Sí, 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 llora, llora. Es que es, llora. esa es la movida. Yo creo que ahí es donde se rompe el velo de la realidad. En un animal llorando, tú. Esto tiene que ser grave, ¿no? Para que llore hasta el zorro. Sí, sí, sí. Me,
1: me siento moralmente obligado a ir terminando con la entrevista. Porque estamos ya en territorio trapito también. Y, y te quería preguntar, Edu. No sé si. Hostia, ¿hablamos después de.? Mother of Many, o esa fue la última vez que estuviste en el Reload. No sé si lo confundo con Chiclana o si lo he soñado. Esa fue que sería... la última vez que, sí, que hablamos que aquí en el Reload. Sería bonito sí. también, exacto. Vale, entonces iba bien. Te iba a preguntar a, a qué estás jugando estos días, porque en ese momento nos hablaste de Vampire Survivor. No te voy a decir que lo descubrieras porque ya nos lo presentabas como un juego que lo está petando y nadie le hace caso, pero el caso de
3: verdad, en medios sobre todo, llegó mucho después. Bueno, bueno, o sea, ¿cuál? déjame decirte que a mí Edu me habló de los Vampire Survivor dos días después de que saliera o sea fue una cosa increíble me dijo mira este juego que acaba de salir no lo hice ni puto caso me lo compré <risa> me lo compré porque costaba ¿cuánto costaba? dos, dos euros en ese momento nada, una sí, cosa nada, sí. nada, 99 no. una cosa así sí. y, y me dijo píllate lo que es la hostia tal, no sé me lo compré ni lo abrí sí, sí. mucho tiempo después me puse tal ahí pues, como los normis, ¿no? Al final llegué con, sí, la... sí, sí. <risa> con el Game Pass. Pero este cabrón estaba enganchadísimo desde el, desde el día uno, ¿eh? Este fue <risa> sí, sí. pionero del Vampire OT. Ya sí.
1: ves, que recuerdo eso, que hablamos de, de que le habían robado el, el arte sí, sí, conceptual, sí, sí. a Bayonetta 2. Y, y, y meses después acabó llegando ese dibujo a, a Camilla. ¿Os acordáis?
2: Oh, fíjate. Que puso como sí, sí,
1: WTF sí, sí. en Twitter.
2: <risa> Increíble. Pues, eh, qué estoy jugando? Yo recomiendo un juego que yo, en el que pienso mucho y juego de tanto en tanto. O sea, ahora mismo no estoy jugando a nada porque trabajo y tal, ¿no? Y, bueno, ¿no? Pero existe un juego que se llama Dungeon Death Ball, ¿vale? Es un, una especie de balón prisionero raro, que es como por turnos, es pixel art, es movimiento por cuadrículas. O sea, es, es la hostia ese juego, es increíble el arte parece de del Paul Beer, del pavo de que hizo el Nuclear Throne y tal sí, eh, sí, sí, parece un juego de Beer, literal tiene como, el juego salió en, en, como en 2021 hace dos años o así, o menos octubre de 2021 estoy viendo vale, pues es una bomba este juego, literal os lo recomiendo es un juego pequeñito así ¿sabes? como muy que, pues eso, es que es un juego de Beer, en realidad es playa Tien, eh, Player pintada. esto Sí, sí, sí. Qué guapo.
3: Me he visitado la Steam Deck, ¿eh, Marta?
6: Uh, uh, lo único que me importa a mí de un videojuego.
3: A mí también, vaya, sí.
2: Está guay. Pues
1: me lo apunto, me lo apunto también. Porque Paul Beer es verdad que es un maquinote. ¿eh? <ríe> o
2: sea, no, yo, vamos, no creo que hayan contado con él. Pero que tú ves el juego y dices... Ya, ya, ya. ya. Uno, uno. Dungeon, Death Ball.
1: Muy bien, pues... Volvemos a llamar Edu cuando salga Friends vs. Friends o qué?
2: Sí, sí, sí. Eh, siempre que queráis. Y muchas gracias por traerme aquí. Yo en verdad vengo como, eh, como representante de un montón de gente que se está... No se está matando literalmente, pero, pero está poniendo <risa> no. más energía vital en que quede algo chulo. O sea que gracias de parte de todos. <risa> Muy bien.
1: Dile, gracias a, vos, diles, a vosotros. Vaya. Dile, claro. sí, diles de nuestra parte que vais bien, que vais bien. Ánimo a todos.
6: Sí, dale, bien, ánimo, dale ánimo también.
2: Sí, vale, muchas gracias.
1: Un saludo, a Edu. Hasta Venga, la próxima. Adiós. Hasta luego, adiós. Edu. Pues lo que decíamos antes de, de la actualidad, o de las noticias, o de la falta de todo esto, porque yo no, no, no quiero arrancar, digamos, tendencias negativas, no, no quiero ser el pesado de algo pasa, no, no nos cuentan cosas, no están saliendo noticias, pero... Si, si veo que unas cuantas personas, como es el caso, se dan cuenta de que la situación es esta, pues entonces activó el meme de DiCaprio, señalando con el dedo. no Y creo, creo que sí ha sido una semana extrañamente floja en, en cuanto a titulares, que por supuesto siempre hay alguna cosa. ¿eh? Se ha adelantado una semana de Tailand 2. Hemos podido hacer recargas activas todos estos días comentando eh, la actualidad del videojuego. Había Pero... el crossplay del ex Defiant. Oh, entrado, ¿eh? No sé si se puede decir. No sé, no me leí el NDA, pero estoy dentro. Hay que decirlo. Esas cosas, las cosas importantes, pepe, hay que decirlas. Hay que ser ¿Qué? valiente. Luego creo que sí se pueden compartir impresiones y todo. Luego me lo viro bien, pero de verdad que me apetece jugar a este fallan porque de verdad creo que va a estar bien. Sin revolucionar nada, va a ser el Call of Duty de Ubisoft, tal cual. Pero todavía me hace ilusión entrar a, a betas y pruebas de este estilo. ya me dirías tú? <risa> entré, no porque ni me la... O sea, no, no me asignaron eh, este pase después de registrarme. Vi que un, un tuit de AMD, creo que era, decía las 50.000 primeras personas que pongan este código, entran. Y dije, bueno, pues para allá que vamos. Y efectivamente. Pero que, que a falta de otras noticias, y viniendo del de, eh, último podcast de comentar el Nintendo Direct, eh, yo, yo creo que el, el único tema que que veo un poco en el horizonte, jeje, Horizon Forbidden West, eh, tiene que ver con Sony y con con lo... No es una crítica, ya sé que me vais a decir que soy muy pesado con esto, pero, pero de verdad que creo que hay un tema aquí. La semana que viene tenemos PlayStation VR 2, ya veremos qué pasa con todo esto. Lo, lo dejo un poco al margen, aunque es lo, lo más importante para PlayStation de los próximos meses, ¿no? Pero han coincidido varios lanzamientos y anuncios estos días que, en mi opinión, vuelven a dejar claro lo poco transparente del plan de Sony con los lanzamientos. No solo en PlayStation 4, ya un poco menos, sobre todo en PlayStation 5, sino también en PC. Porque ayer salió Returnal, luego nos lo comentas un poquitín, ¿no, Víctor? Yes. Se anunciaron cosillas también sobre el The Last of Us parte 1 de PC, que tiene hasta edición física, esta Firefly, que no sale en España, pero bueno para quien lo quiera, te, te llevas una caja metálica y un cómic, aunque por supuesto el juego es, es digital ¿no? pero que que, que no veo un, un no veo un patrón no, es muy difícil saber cuándo van a salir los juegos de Sony para PC porque de Last of Us Parte 1 se ha dado cierta prisa, pero parece que es por la serie ¿no? que va a coincidir más o menos con el final de esta primera temporada, pero del Ragnarok no sabemos absolutamente nada Metas a ver cuándo saldrá. Ahora, de momento, hay una prueba en PlayStation Plus Premium, que tampoco estuvo de lanzamiento, pero ahora que ya han vendido 11 millones, han dicho, bueno, para aquí, tres horitas que lo prueben los chavales. ¿no? Y, y el, el Horizon Forbidden West, efectivamente, lo meten en el PlayStation Plus Extra, también en el Premium, por consiguiente. Pero aquí sí que creo que es fácil hacer cálculos y, y ver que eh, llega justo un año después de su lanzamiento. Y puede que. Eh, esa sea la intención de Sony con, con más títulos ¿no? de lanzamiento ya sabemos que no los van a meter aquí que no van a igualar a Game Pass en ese sentido pero, pero luego ayer me recordaban claro que, que el Ratchet and Clank no está en el plus extra, con lo cual vuelve a haber excepciones y, y, y todo el rato veo eso, más excepciones que, que normas y, y, y el resumen un poco es la, la frase esta de Walter Schobach en el Gran Lebowski que dice, esto no es Vietnam, en los bolos
3: hay reglas. Y esto... Me, me siento un poco, un poco Walter con esto. El, el, ¿Viste lo de Phil Spencer que dijo que reconoció que meter los juegos en el Game Pass sí que afectaba las ventas? Bla, bla, bla? Que canibaliza. Sí, es, es una frase un poco rara, ¿eh? Como
1: está escrita, porque es una, hablan sí, bueno, de 12 meses después del lanzamiento. Es una frase rara, desde hay luego. Hay que mirárselo.
3: Pero una, una forma de no de afectar lo menos posible a las ventas, puede ser no establecer patrones muy claros. Quiero decir, si sabes que el Horizon va a salir dentro de un año, lo vas a tener en el plus, pues te esperas. O sea, si hace un, si hace un año... Si, si, pues que lo vamos a acabar sabiendo. Si, si un mes antes del lanzamiento de Horizon dicen, no, no, pero mira, dentro de un año, entra en el plus, Perfecto. Pues espero. Ni siquiera tengo que esperar suscrito al plus, eh. Ya me haré del plus cuando pongan el juego que yo quiero, ¿sabes? Y, y porque con muchos juegos, al final. O sea, hay. En, en general, con, to, con todos los productos del mundo. Pero con videojuegos yo creo que hay mucha compra impulsiva. Yo he hecho, yo he hecho muchas. Lo, lo siento si alguien se ofende por esto, pero todos compramos impulsivamente mierdas que no, que no vamos a jugar en la vida solo por. Eh, callar la, la una voz que hay en el fondo de la cabeza que, sin duda, sin duda que de alguna manera nos obliga a hacer ese tipo de cosas, ¿no? De los 11 millones de of War, no sé. Tres o cuatro han sido compras impulsivas. ¿eh? Eh, <risa> puedes. Eh, eh, se, seguro que hay alguna manera, no cien por cien científica, pero que no creo que estuviera muy desencaminada, de cotejando logros, o sea, trofeos,
5: de calcular cuántas han sido compras impulsivas. Eh... Bueno, pero depende mucho de, del precio, ¿no? Yo, por ejemplo, compras impulsivas, hago de vez en cuando también, pero, pero un juego de 70, 80 euros la compra impulsiva, a lo mejor necesito demasiada impulsividad. ¿sabes? A lo mejor Uf, eso lo puedo hacer sí. con un juego de 10 o de 5, pero. Hay mucha o... impulsividad en el mundo, ¿eh? Sí, sí. Cuando <risa> eso es se, verdad, ¿eh?
1: Cuando seas mayor, Oscar, comprarás <risa> <risa> el forspoken. <first> cuando tengas <risa> un hijo <risa> que, que está menos de la mitad. Sí. ya. Cuando tengas un
3: hijo, <risa> verás que el, la calma. La, la, la paz con el mundo que te da de alguna manera sí, sí. que te llegue un paquete de Amazon con un juego de día de lanzamiento que claro. no vas a jugar en tu puta vida porque no tienes tiempo ya eso, eso quiero decir eso es, es imparable claro es,
1: es sentir que tienes el control
3: un poco crearte claro, claro, esa ilusión sí, sí. este sí este sí no claro, claro, con, claro. con el, con el y te plástico, vas comprando plástico. como caramelitos no <risas> claro sí bueno hay, y, y, hay, y quiero decir la, yo creo que funciona un poco así la, la movida esta. Entonces, igual, si hay un patrón, efectivamente, pues dices, vale, sí, guay. Pues igual si sale. Si eres muy fan de un Charter y sale un Charter 6. El 5, perdón, que el 5 no ha salido todavía. Uh -huh. Sale un chart 5. Pues dices, mira, sí, pues. Aunque no aunque sé que no igual no lo puedo jugar ahora, me lo pillo. Pero con la mayoría, no. Un ratchet, posiblemente no te lo compras. Un Returnal pues A la vista está que no te lo vas a comprar y posiblemente ni lo juegues si te lo ponen gratis, quiero decir. Eh, pero ahí está, ahí está la cuestión, que si hay un patrón igual... Eh, a a Sony es que le quedan... No te voy a decir que le quedan pocas cosas de las que sacar pecho, pero bueno, a, a, antes había una dominancia que ahora está mucho más equilibrada. Eh, ahora todos tienen cifras de las que sacar pecho. Sony tiene algunas, como las de los juegos first party, que tiene que bueno, mantenerlas. Si de ¿sí? pronto si de pronto no tienen los 11 millones de God of War Ragnarok, hostia, ¿qué hacemos? no?
1: Está claro, está claro. Pero, pero no. mi pregunta al final supongo que se puede formular así también. No se puede conseguir esto sin privarnos de, de ciertas certezas que yo creo que agradecemos y que incluso merecemos como usuarios. Creo que es yeah. muy perversa la jugada esta de... Cada juego es, es un mundo, ¿sabes? Y a lo mejor el Twisted Metal sale al mismo tiempo en Play 5 y PC. Digo Twisted Metal porque... Ayer leí también eh, una oferta de trabajo en, en Firesprite que hablaba de combate con vehículos. Eh, se lleva diciendo desde hace un tiempo eh, que, que están haciendo un Twisted Metal y, y, y de la oferta de trabajo salía que es con Unreal Engine 5. Esto no, no tengo claro que se supiera, pero, pero que, que me parece que es, que es muy fácil perderse con todo esto y, y sacar conclusiones equivocadas porque si tres, cuatro juegos llegan efectivamente al plus un año después del lanzamiento, al Plus Extra, quiero decir ahora, eh, tú te, te puedes montar esa película y, y luego resulta que el que, que te interesa un año después no llega. Y dices, coño, ¿qué pasa aquí? Y dices, no, no, es que nunca nunca prometimos eso. Y, y, y que os voy a contar de, de los pobres usuarios de PC, eh, que, que ahora también son comunidad Playstation, que, que ven cómo van llegando todos. El Forbidden West no no está. Tampoco. Pero bueno, supongo que no tardará. Pero, pero el Bloodborne que les digan ya, esta pobre gente, si habrá o no Bloodborne en algún momento lo, es, que, es que van a acabar haciendo el remake de Bluepoint, eh, esto es inevitable pero, pero no sé me, 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 me incomoda esta situación no, no es, por supuesto no es gravísima por supuesto eh, no hace falta que me recordéis el último informe financiero de Sony, lo tengo muy presente ya sé que les va espectacularmente bien pero creo que no cuesta nada eh, un poco más de transparencia en, en, en
3: ese sentido Sí, bueno. Por deferencia, ¿no? Un, sí. Un poco, simplemente... Porque, o sea, porque que... Es que son muchos años al final, ¿eh? Sí, sí. Pero sí. yo sé. Eh... Nintendo tampoco es particularmente transparente con ciertas cosas, ¿no? Bueno, vale, pero si
1: quieres un juego de Nintendo, te compras la Switch. O la sucesora, la consola de Nintendo. Ahí no hay problemas. No nos sí, vamos pero, a pelear pero... por los móviles. Pero creo que, 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 que la apuesta de Sony por el PC cambia las reglas del juego y, por lo tanto, hay que explicar cuáles son esas reglas.
3: Ya, sí. No sé.
5: Sí, pero es, es, se, se descubre como poco como, como arbitrario, ¿no? Como bastante arbitrario, precisamente. Es lo, que, es, es lo, más, lo más raro de todo. Más que nada porque eh, justamente el Ratchet, más allá de por tiempos, que, que evidentemente tendría toda la lógica del mundo, ¿no? Porque salió casi un año antes que, que el Forbidden West, entonces también te imaginarías que como gran franquicia de PlayStation, a lo mejor es que... Eh, habría que entenderlo como no tan grande, ¿no? La, esta franquicia de PlayStation. A lo mejor es una declaración de intenciones también. Pero yo le veo muchísimo más sentido eh, a, a este, ¿no? A meter el Ratchet porque tiene muchísimo más... Bueno, muchísimo a lo mejor no. Justamente puede que, que el Forbidden West sea un poco el, el punto de, de diferencia de, de cosas que son más next-gen. Pero desde luego prim la primera representación de la next-gen más allá de... Yo qué sé, el Astros Playroom por el mando, si queréis. El Ratchet es el, Magic Gen, el Ratchet, que,
1: ¿no? que el Horizon y que el Ragnarok. El Ratchet
5: es el, el juego,
1: sigue siendo el juego con el que enseñar
5: PlayStation mm -hmm. 5. Eso es, por, sí, por sí. eso precisamente entendería que, que fuera de los que priorizaran eh, meter en este tipo de suscripciones, ¿no?
3: Claro. Ratchet, de hecho, me da la sensación de que lo tienen un poco ninguneado. Sí. Han pasado un poco de él. No, no tengo la sensación de que funcionara como esperaban que iba a funcionar.
1: No, no, no lo meten en los packs, no que, que parece una forma de, de maquillar o, o de potenciar, sin, sin trampas en este caso, lo, las ventas del juego. Pero sí, sí, por eso lo digo también, que, que podrías pensar, no, es que claro, el Ratchet no lo ponen porque no es intergeneracional. Y el Forbidden West sí, por ejemplo, pero bueno, bien que está el Returnal
3: en el extra, ¿sabes? Claro, claro, claro. Por siempre eso siempre que... hay
1: excepciones, siempre hay excepciones. Y, y, que con, y,
3: y que no sé, yo no sé si... Es que con, con el, en los casos de Returnal y Ratchet, concretamente, se dieron cifras en cierto momento, hace ya en 2021, a finales de 2021, no fueron hiper explícitos, pero creo que más en el caso de Returnal daba la sensación de que aunque las cifras no fueran muy bollantes porque eran poco más de medio millón de copias, que es bastante poco, sinceramente, para un juego first party, eh, pero lo consideraban más o menos dentro de lo que esperaban. Sí, bueno, hasta el punto de
1: que compraron Housemark, vaya, ningún problema con Returnal Cero. en PlayStation pero con, Studios. Pero
3: con Ratchet no sé si fue peor de lo que esperaban realmente. No sé si eh, estuvo por debajo de las expectativas, ¿no? Eh, al final las expectativas cambian juego por juego, vaya. Y en lo que. Y, y, o sea, yo estoy de acuerdo en la incomodidad en la que comentáis, pero también entiendo que. Hay un periodo ahora de adaptación, digamos, para Sony, particularmente para Sony, porque ahora está jugando al juego de otro. Hasta claro. ahora ha jugado, ha jugado a su juego. Ahora está jugando al juego de otro, que es el juego de el catálogo de suscripción, el juego de sacar los juegos en PC, sí, sí. etcétera, etcétera. Está jugando fuera de casa, desde luego. Entonces entiendo que haya un un, eh, un tiempo que un tiempo no son dos semanas ¿eh? un tiempo puede ser cuatro o cinco años que, que, que vayan caso por caso es que no, hasta, que la, hasta que la cosa se asiente y, y, y vean si realmente les merece la pena sacar los juegos en PC por ejemplo, que, que es algo que yo no tengo tan claro todavía pero yo bueno. tampoco,
1: pero sí tengo claro que no, que no hay marcha atrás, y que no pueden dejar de sacarlos y que no hace dos días eh Del, el primero cuál sería, el primer Horizon justamente el, el Después, primer Horizon puede ser ¿no? Days Después Gone y demás Days
3: Gone. creo que pero, fue antes Horizon que Days Gone
1: sí Sí, sí, sí. pero pero por eso que, que ya digo ¿eh? que no siento si ha sonado esto a rabieta sacada de la manga pero me medio obsesiona este tema y, y he recibido muchos inputs creo que lo he explicado más o menos bien al principio ¿eh? durante esta semana que, que, que bueno me refuerzan en esta idea en mi cabeza suena insisto Walter Schobach que le dice al Jimbo esto no es Vietnam
4: ¿Ya?
1: <risa> en los videojuegos hay reglas
3: yo sí que, yo, yo por ejemplo sí que estoy, sí que pienso que hay marcha atrás con lo de los juegos de PC Uy, no sé, yo, yo veo me parece guay, por ejemplo que parezca que hay un plan que no es una cosa, al principio no parecía que hubiera un plan, al principio, cuando la época del Days Gone y Ori, el primer Horizon y todo esto era un poco a ver qué pasa, ¿no? ahora sí que parece que hay un plan algo más o menos serio y, y bueno, una intención de continuidad y ya en el returnal ya pues puedes conectarlo con la con el con el, el PlayStation Network para que te den unos skins y no sé qué no sé cuál bueno ahí hay, va cogiendo forma la propuesta no pero si dentro de unos años la cosa no tira es como mira es una ruina esto pasamos sabes lo que quiero decir o sea no que ¿por qué no hay marcha atrás? ¿a quién le deben algo? ¿sabes lo que quiero decir? ¿Al, al que se compró el Returnal cinco años antes bueno, Disfruta, yo... disfrútalo y ya está quiero decirlo.
1: ¿no? Yo, yo creo que es difícil eh, recoger cable con estas cosas y hay que pensar en eh, mercados como China e India que, que no lo digo yo, ¿eh? lo decía Sony en uno de esos PowerPoints o PDFs sobre la, la estrategia de la compañía y, y de hecho es una apuesta más o menos en firme porque compraron Nixes. Básicamente para eso, para encargarse de los ports de PC, y que aquí sí vemos lo que decías Víctor, que es una transición que no se hace de un día para otro, porque hemos visto pocos ports de Nixes, puede que ninguno. El, el de Returnal, desde luego, Uno, no, eh, no es de Nixes. No.
3: El de Spiderman, ¿no? era o? Ah, puede ser, es verdad.
5: Yo creo que Spiderman.
3: Sí. Eh, no sé. A mí lo de las. Cuando se apela a los mercados emergentes, como lo llaman de forma políticamente correcta. Hmm a mí no me hace pensar en The Last of Us parte 1 en PC, ¿eh? yeah, a mí me hace yeah. pensar en que vas a poner a Nixes a, hacer, a, a portear al PC la guarrada free to play que vas a hacer con, claro. ¿sabes? O sea, que me parece guay los mercados emergentes, la India, China no sé qué, no sé cuál, pero vamos a ser serios, quiero decir ¿no? No, eh, dudo que estén pensando en, en la, la gran eh, el gran impacto que va a tener The Last of Us parte 2 en China Sí, sí. En Opina realidad, igual. Al, al revés. Igual, igual de las tofas, parte 2 no, no puede ni salir en China para empezar. <risa> ya ves. Ya Entonces, <risa> eh, yo qué sé. Que lo, que lo del PC, pues bueno, están probando. Es que en el caso de Xbox era natural, quiero decir, lo del PC. Sí. No, o sea, sí. ahí le echaron huevos. Es como, vale, pues sí. Todo para PC y todo el día uno. Y a tomar por culo. Como una pisonadora, evidentemente. Son, sí, sí. Es, es Al final, eh, Poquito, poquito a poco la idea de que la familia Xbox es Windows también ha calado, pero porque era fácil que calara, ¿eh? eh tú tienes un Windows y tienes la, la puta sí. Xbox ahí. No, no sí. hace falta que... No hay, no hay ni que instalar nada. te viene con el Windows, quiero decir. Sí. Es, es lo que hay. El, 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 la, la, la peña de Steam y las tres personas que hay en Epic Games Store no son familia PlayStation. esto es, Esto es... Eh, esto hay que partir de esa, de, esa, de esa base. Tú puedes hacer todas las piruetas mentales o, o, o Jim Ryan puede seducirte ¿no? a base de retórica en un informe financiero para convencerte como inversor de que ahora la familia PlayStation es mucho más grande, pero no me rayes. No, no es, quiero decir, no es así. Es como si de pronto Miyamoto te dice que, que no, que que la, 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 la gente que juega en móviles es la familia de Nintendo. Sí, mis cojones es la familia de Nintendo <risa> <también. risa> ¿Sabes lo que quiero decir?
1: Ya, ya, ya. O sea, mi, mi duda aquí sería, si eso lo decidimos nosotros, pero desde luego te entiendo lo que quieres decir. Eso
3: lo de quiero decir, eso lo decide la realidad. <risa> y, no, y no quiero ponerme más categórico de la cuenta, vaya, pero eso lo decide la realidad. El, 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 los hechos, quiero decir, el, el, el mundo que nos rodea, quiero decir. Hay cinco juegos de Sony para PC, ¿sabes? Cada uno de su padre y de su madre. Dos de ellos tienen reseñas mayormente negativas en Steam porque están mal optimizados de cojones. Hostia, vamos, a ver. vamos a pensar en la familia PlayStation de otra manera, ¿no? Tampoco hace falta abrirse más de la cuenta, los últimos evidente, o sea me refiero a Days Gone y el primer Horizon, ¿eh? los últimos son unos ports fenomenales bueno y el de Returnal es estupendo y ahora lo comentaremos, vaya, pero que, que, que creo que para para poder decir el PC es parte de la familia Playstation y y no hacerlo con, con el meme este del tío que se va pintando la cara de payaso, ¿sabes? <risa>
4: ah,
3: habría, tendría que ser de otra forma. ¿Sabes lo que quiero decir? Tendría que ser tendría que haber muchos más juegos. Tendrías que, de alguna manera, encender un PC y pensar en PlayStation. Y no es así. Bueno, bueno cuidado con lo que deseas, Víctor. Porque
1: tendrás tu Launcher, si sigues por ahí. No, no, por favor. <risa> bueno, ya verás. Eh... Si tiene que servir para algo, este pequeño desvarío, que sea para enlazar con la parte de comentar los juegos a los que hemos estado dándole estos últimos días, porque efectivamente uno de ellos es el Returnal al PC.
0: For your small If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. Like for your car keys in a fish tank. right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
3: Pues aquí, si,
1: si estuviéramos en Friends versus Friends, jugaríamos una carta, que es la carta Víctor, que no pudiste <laughs> estar en el último podcast y... Tenías ya unos cuantos juegos que comentar, ahora tienes o puedes hablar de todavía más, con lo cual sé que te tienes que ir más o menos pronto, Víctor, pero freestyle, el Returnal, tiene, tienes que decir algo porque si no, no tendría sentido la enlazada, pero por lo demás cuéntanos lo que quieras de lo que has estado jugando estos
3: últimos días. Eh, mira, el Returnal tiene un benchmark integrado en el juego que te hace un repaso como por todas las tiene como una escena ahí montada con distintos enemigos, distintos momentos, tal. Y te hace un repaso por todas las... Eh, por todos los efectos y técnicas que hay en el juego, ¿no? La niebla la volumétrica, la iluminación, la geometría, no sé qué, no sé cuál. Y luego te lo presenta en unas gráficas que puedes ir estudiando eh, pa, zona por zona, ¿no? La, 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 cada... cada Técnica es una sección, y tú puedes ir mirando, pues, cómo ha impactado en la GPU y en la CPU cada cosa, ¿no? Eh, ver los, los frames, la media de frames en cada sección, etcétera, etcétera, para luego ir haciendo ajustes eh, pues, más finos, en función de lo que veas que tiene más impacto en tu ordenador, ¿no? eh, Y luego esto lo puedes exportar en un archivo CSV, por si quieres. Eh, meterlo en una base de datos es que dime, dime ahora que el PC no es familia Playstation esto es lo mejor que me ha pasado en la vida es, es increíble, es espectacular es, es, es lo mejor lo mejor, evidentemente eh, y también es eh, interesante en, en, en este caso porque Returnal hay cuatro juegos exclusivos en Playstation 5 Destruction All Stars, Astro's Playroom, Demon's Souls y Ratchet. Asterisco. Returnal era exclusivo hasta hace poco, ahora ya
1: no, desde ayer. Asterisco con el Demons, hablamos del remake por supuesto, pero sí, es, es
3: correcto. Bueno, a ver, coño, el remake de Demon Souls es un juego aparte
1: las no, no bueno, no, pues entonces hay que meter de Last of Us parte 1 durante que sale en PC un mes y medio mes,
3: así que por eso <risas> sí, vale. en la Wikipedia ya no lo meten como exclusivo, en la Wikipedia ya pasan, no le, no le conceden esa, ese, ese beneficio <risas> eh, pero la cosa es que Returnal es el primer juego de Play 5 que llega a PC porque hasta ahora claro. todos eh, eran de Play 4 y Returnal para colmo, al contrario que God of War Ragnarok por ejemplo no tiene versión de Play 4. Es solo de Play 5. Y es un juego que aprovecha bastante la Play 5. Tiene mucho ray tracing, hay mucha luz, mucho efectito, mucha hostia. Es un juego muy. Es, es como, como todos los juegos de. O casi todos los juegos de Housemark. Es un juego muy recargado sí, pues, sí, visualmente. Sí. Eh, con, con, con sus motivos y, y, y es, uno, es un barroquismo. Que a mí me gusta mucho y que creo que está muy bien dirigido, vaya, pero es un juego que desde luego es exigente. Sí, sí. Y, y la cuestión es que el, si, si tienes una CPU con seis núcleos o menos, te aparece una, un aviso al principio que te dice que el juego podría ir mal. Que, que con tu configuración del hardware actual, que tal, no sé, luego te hace una carga ahí de shaders, tarda un rato, pero bueno, luego funciona bien en realidad. A mí, a mí me va eh, súper bien, en realidad, el rendimiento. Pero la cosa es que este mensaje de error, que es un error como muy tremendista, que para que luego, en realidad, tampoco pase nada. no Estuve mirando en las estadísticas de Steam y el 91% de la gente que usa Steam tiene seis núcleos o menos. O sea, han hecho han sacado un juego que viene con un código de error que te dice que tu hardware no vale que le va a salir al 91% de la gente que, que lo juegue. Es heavy esto, ¿eh?
1: Sí, sí. ¿no? La gente que lo juega o no, el público potencial, en cualquier caso. Pero sí, sí. El público el amigo, potencial. Te, claro, te estoy corrigiendo claro. mucho, pero con las matemáticas, ni media. Ni media. Bueno, el, el,
3: el beato de las matemáticas. <risa> el, diablo, el diablo de los números. <risa> la, cuestión es, la cuestión es que, eh, por un lado, porque tampoco quiero hablar mucho de... de de Returnal, más allá de recomendarlo, porque es un juegazo ya es. que se te va a la puta olla. Ya es. Eh, es un juego que, por un lado, me ha parecido que estaba sorprendentemente bien optimizado. Y menciono lo, lo del error porque en, en el. Esto creo que no lo podía. Creo que hay un mensaje que dice que no lo comente con, con el público, pero bueno, da igual. En, en, el, en las comunicaciones donde te ponían la fecha de embargo y demás. Que el código de, de, de previo de review que recibimos se hacía mucho énfasis en que falta trabajo de optimización para equipos eh, más humildes, ¿no? que, que, que están todavía trabajando en. <ríe> supongo que habrán llegado hasta cierto punto, ¿no? Eh, vale. Hasta aquí abajo funciona bien, pero de, de aquí para abajo eh, se, se puede mejorar la cosa, ¿no? Uh -huh. y, y entre eso y el error, yo pensé, madre mía, esto. Que, Va a, ser un, va a ser una cosa acojonante. Pero en realidad lo puse en ultra, de, de base, y me iba a 58-60 frames por segundo. No. Más que razonable, quiero, okay. quiero decir, ¿no? Si lo, y en alta, a 60. Sin una caída, ni un tirón, ni hostias de vinagre. Perfecto. Entonces, para ser un juego tan tocho, porque insisto que es un juego tocho, eh, mi experiencia ha sido muy positiva, quiero decir. Es, un, es mucho menos eh, imponente y mucho menos difícil de ejecutar de lo que puede parecer, a priori, ¿no? Porque entiendo que, supongo que muchas reviews van a ir por, por ahí. Sobre todo, supongo que si quieren igualar la experiencia de PlayStation, porque el ray tracing sí que hace que la cosa sea bastante más chunga y sin ray tracing se ve un poco distinto el juego, bastante distinto, de hecho. Eh, pero si puedes sacrificar el ray tracing, que spoiler, se puede perfectamente, no vale para nada el ray tracing, yo soy <risas> hater del ray tracing ahora mismo. Es, es, es un juego ac acojonante, es, es maravilloso, funciona bien en el ordenador, es, 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 es guay, es un port, aparte de manera similar al de Spider-Man, que el de Spider-Man, cuando tú te metías la configuración gráfica, la configuración gráfica sale como en, una, en un pop-up sobre la imagen del juego, en el momento en el que has hecho la pausa, ¿sabes? Entonces, si vas haciendo cambios, se van aplicando en tiempo real sobre la imagen, sí. para que veas, pues yo qué sé, si pones las sombras en baja o en alta, cómo cambian, ¿no? Y para que veas cómo va cambiando el rendimiento y demás. Aquí es, lo, es igual, y aparte, para, por si ya te quieres volver loco te sale como, como el, 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 el overlay este de la Steam Deck que te dice a cuánto porcentaje está funcionando la CPU cada núcleo, la, la GPU la RAM, no sé qué, no sé cuál eh, te, te aparece también para que veas pues qué, qué cosas afectan más a, a qué cosa ¿sabes? Y es muy eh, configurable así a nivel granular así que creo que es más o menos fácil hacerlo funcionar en un ordenador relativamente eh, reciente. El mío tiene va para cuatro años ya y ya digo que, que a 60 frames tira sin problema. A 120 no llego, pero a 60 va de maravilla. Uh -huh. eh, pero lo que quería decir es que este es el primer port y fíjate qué efecto. Es una sensación que no... Que, no he querido madurar mucho porque la quería traer aquí cruda un poco, ¿sabes? Para, para comentarla con, con, lo, con los oyentes. Me ha hecho apreciar más la Play 5. ¿Sabes? Porque luego me puse el Returnal en la Play 5 y es otra, y es otra cosa totalmente distinta. es el, eh, eh, y, y el Y el tipo de ordenador que, que me haría falta para jugar a Returnal como lo juego en la Play 5 cuesta más que una Play 5. Y, y es más incómodo que una Play 5. Entonces, me, me hizo pensar esto, ¿no? En plan, joder, eh, es guay la Play 5, en realidad. ¿no? <risa> es, una, es una consola chula, ¿no? Y, 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 y hablo de la Play 5 en este caso porque es la... porque a las de Play 5, ¿no? Claro, pero claro, claro, se pero la, la Xbox también, quiero decir. Durante este cambio de generación he mirado más al PC porque... La, porque Sinceramente, creo que han empezado relativamente flojas las dos. Eh, sí, sí. Tanto Play 5 como Xbox Series X. Pero con este porte he pensado, joder, es que mola la Play 5, en realidad. Es guay. Es una, es una máquina eh, muy capaz. Tiene unos juegos fenomenales. Me instalé. Ayer me instalé el Ratchet para jugarlo otra vez. Porque pensé que. Es, es, esta, esta experiencia es la que. La, este tipo de cositas son las que yo quiero de, 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 de un juego next gen que no que de momento mi, mi PC, por ejemplo, no me, lo, no me lo da. E incluso si me lo diera, eh, la, la, la comodidad de ponerme el Returnal y saber que es la mejor versión de Returnal eh, posible sin tener que estar haciendo benchmarks, mmm, configurando hostias, que es una es una cosa que, um, bueno, habrá quien le guste más, quien le guste menos. A mí últimamente me gusta bastante, tengo que decirlo, sobre todo desde que desde que uso la Steam Deck mucho me encanta, la verdad eh, configurar cosas, pero creo que es una que, creo que es una cosa que, de, que que desde luego no es lo óptimo, ni es lo ideal quiero decir, claro. tú puedes hacer virguerías para que tu ordenador queda hasta aquí de un poquito más y te ejecute no sé qué juego pero, a ver, es un proceso un poco miserable también, en realidad eh, entonces me ha no sé, me ha hecho, eh, fíjate tú por dónde, este buen port de Returnal para PC me ha hecho encariñarme un poco más con la Play 5. ¿Ya? ¿Cómo la ves?
1: Te entiendo, te entiendo. Me parece una reflexión interesante y, y totalmente válida desde el punto de vista de alguien que juega más a consolas que a PC, ¿no? No, no, no le haces ascos a, a eso, a instalar o actualizar los drivers de la gráfica, pero... Pero yo creo que la comodidad sigue estando ahí y se puede poner más o menos en cuestión con esto de los firmwares y hostias, pero, pero yo creo que sacaría la misma conclusión que tú, Víctor. Y por eso me, me ha parecido sorprendente un artículo que leía esta mañana en VG247, sería. que decía algo así como... Por fin he descubierto Returnal porque se juega mil veces mejor con teclado y ratón. Y te quería preguntar. Esto es mentira. Si, si esto es así, claro, tú has jugado con el Eso dual. Es Sense, justo lo que quería preguntar. VG247,
3: por, por un clic, eh, ma mañana te hacen un artículo justificando que Hitler tenía razón.
4: No, no.
3: Te lo, te lo digo de verdad. Esto es mentira, esto es falso, quiero decir. Es un juego que se juega infinitamente mejor con. Con mando, quiero decir. Como, como el 99% de los juegos en tercera persona, punto uno. Y en este caso más, porque el mando en Returnal, sobre todo si juegas con el DualSense, sin DualSense también, ¿eh? pero con el DualSense en concreto, tiene una relación joder, una simbiosis perfecta. Es un juego muy placentero con el mando, muy bien pensado por el... está diseñado para el mando. Quiero decir, está... Notas que, que, la, que tu, tus manos tienen un efecto en el juego, es una cosa súper inmersiva en realidad. El doble clic del, del gatillo, la, la vibración, todo es acojonante. Y aquí hay muchas, eh, muchos movimientos que hay que hacer muy a menudo, tipo el dash, eh, el disparo secundario, cosas así. Que con el mando son súper naturales y con el teclado, hostia. Estás tú con el meñique dándole las mayúsculas mucho. El wg 247 nos ha pasado el primer jefe, ya te lo digo yo. ¿Sabes? Porque, el, porque, Pero... es, porque es, joder, es un juego muy de hacer dash en el momento preciso, ¿sabes? Para esquivar las balas, que en cierto momento son muy numerosas, los enemigos, pues al principio, yo qué sé, a los perros estos, si, te si no te acercas mucho, pues bueno, no pasa nada. Porque te disparan poco, no te atacan cuerpo a cuerpo, tal. Sí, con si, te, si, te, si te acercas ya sí. Pero, pero cuando tienes que acercarte a los enemigos y la sí. cosa se, pone, se va poniendo tensa, ¿sabes? Y, y, y los tiempos son mucho más estrechos y tienes que reaccionar mucho más rápido y demás. Pff, no sé yo, eh. No sé yo si lo del. Un poco poserismo, ¿no? de Lo del teclado.
1: Pero no llega el, el propio juego al extremo de ponerte al principio el mensaje de se recomienda jugar con mando, ¿no?
3: No, eso es el... Laika like Dragon Ishin pone un verdadero samurai siempre juega con bando. ¿En serio? Sí. Uh, me, lo bueno, a, ¿eh? me lo voy a
1: poner de fondo de pantalla <risa> en el PC, claro.
3: Y sale la silueta de un bando de la Xbox pone, este, un bueno. verdadero samurai siempre juega con bando.
1: Pásame un screenshot, Víctor, por favor. Te lo pido. Luego te lo paso, luego te lo paso.
4: <risa>
3: no, este no, este no. Increíble, Este... este... A ver, yo entiendo que... Pues yo qué sé, para apuntar igual. Si, si me dices que el... Eh, joder, ¿cómo se llama? Neon White. Uh -huh. Si me dices que se juega mejor con teclado que con mando, ok, estoy de acuerdo. Sí, ahí sí. Pero Returnal no, no, no. Es fake, es fake. Los juegos <risa> en tercera persona con mando y los juegos en primera persona con ratón y teclado.
5: Claro. Te quería preguntar porque eh, yo el, el DualSense lo uso bastante cuando juego en Steam, en general, desde que pusieron la integración, pero no he llegado a jugar a ninguno eh, de Sony, ¿no? Que realmente tenga... Bueno, creo que el primero que me metieron fue el, el Metro, el último Metro, ¿no? Que, mm. que salió fue el primero metro, que sí, es verdad. llegó a Steam con integración de, del mando. Entonces, no sé hay algún tipo de limitación o es tal cual la experiencia del feedback del mando como en el Play 5. Es lo mismo a priori, sí, sí. Mm -hmm. La lluvia el, y todo. Es Joder. igual. Es que mola. Sí, sí,
3: o sea, es... El, es... Esto, a ver, eso es, es. Lo estaba pensando esta mañana, que es fenomenal, en realidad. Es un negocio redondo, ¿no? Porque así vendes mandos. Que, <risa> que, son, que son caros. Y merece, la, y merece la pena. Hay muy pocos juegos, cada vez más, habrá más, supongo, ¿no? Pero el Season también tenía cosas sí. que me dijo Marta que jugara en Play por por el mando. Pero. Y alguien me comentó que, se que en Steam en, el DualSense funcionaba igual que en, que en eso, Play. ¿eh? Eso, eso voy a
1: decir. Creo que no era así de lanzamiento. Igual Hello. fue
3: vía parche, pero
1: desde luego ahora sí que funcionan los gatillos adaptativos y todo esto, sí.
3: A medida que vayan el, el Forspoken, no sé, por ejemplo, cómo lo hace. Pues el Forspoken, mira que da por culo con el... <risa> ¿No? El, to, todo hace como... <risa> <risa> Se me vería más el mando que, que la hostia. Pero esas cositas a mí, a mí me molan, quiero decir. Y, y, en, y, en, y en un juego como Returnal, creo que merece la pena a ver, sí. experimentarlo así, porque tiene mil... Paridas, lo de la lluvia que decías, pero luego aparte, más allá de los efectitos así ápticos, digamos, eh, creo que usa bien el mando, simplemente. Las sí, sí. funciones particulares que tiene el mando las, las utiliza eh, bien, de una manera muy, muy efectista y muy efectiva también. Joder, qué
1: ganas primero de echar un Returnal que no jugue a la torre.
3: Eso está incluido ya en el... ¿En la versión de PC, Víctor? El DLC Está incluido, de, sí, sí. de Play 5. Bien, bien, el bien. cooperativo, todo lo que... Lo que no... Por un momento pensé que habían vuelto las, los cadáveres. Eso no, eso fue una conspiración que se olvidó un poco rápido. Como jugaron 25 personas en todo el mundo al juego, a nadie le importó. Pero os acordáis que al principio... No, o sea, pre-lanzamiento, cuando te encontrabas con cadáveres de otros jugadores, sí. podías vengar su muerte. Sí, sí. When y... Souls. Y era un rollo como que aparecía un, una especie de mini-boss y si lo vengabas, como que los dos recibíais algo. Era un, un rollo co cooperación o, bueno, interacción asíncrona ¿no? entre jugadores que desapareció por completo. Yo jugué a ese rollo sí, sí, yo, yo también. Y de pronto desapareció y, y, y durante un segundo pensé que había vuelto porque como que interactué con, una, con un cadáver y, y me pareció como que de pronto se estaba preparando la cosa como para que saliera un jefe y de pronto no. Era la parida de que sale el, el holograma, ¿no? Ahí corriendo y muriendo. Mm, es verdad, no recordaba eso. Y después,
1: joder, en, en Returnal también hay una espada, pero sobre todo se dispara. En otros juegos, que has estado jugando estos días, Víctor, hay una mezcla más equilibrada entre espadazos o catanazos y, y disparos, pero ¿quién... ¿Quién mola más? ¿Quién ha ganado esa batalla? ¿El Yakuza o el Like a Dragon Ishin? o
3: el Wanted Dead? Hombre, yo creo que aquí gana Like a Dragon. Déjame decirte. Es verdad, no lo había pensado. Vaya casualidad, ¿no? Que en la misma semana los tres juegos vayan de pistolas y espadas. Bueno, como todos. Cada, ya, no cada, se,
1: cada semana sí. se puede hacer esto, supongo. Es verdad, es verdad. Es verdad. Lo, lo que es curioso es que, que los dos, Ishin y Wanted Dead, sean juegos de Play 3. Ajá
3: visto, una uh. broma. ¿eh? <risa> me ha gustado, me ha gustado. <risa> eh, The Wanted Dead, en fin. Hay un análisis en la, en la si lo queréis leer más en... Si queréis leer más en profundidad sobre él, es un juego friki. Le tengo cariño, eh. le, le he cogido cariño. te lo tengo Yo creo que lo Es un poco payaso y, y es bastante de Play 3, la verdad. <risa> Yo pensaba que... Cuando, dicen de él, en plan, es un homenaje a la sexta generación de de consolas. Y estuve leyendo esa frase, porque lo ponen en Steam y en todos lados, ¿no? Estuve leyendo ah. esa frase todo el rato en plan, hostia, claro, la sexta generación de consolas, tío, la Play 3, la 360, está guay y tal. Eh, automáticamente lo pensé, ¿no? Y luego es como, no, no, la sexta generación de consolas no es esa. La sexta es la de la Play 2,
4: ¿sabes?
3: Es un juego más de Play 3, en realidad. El, el homenaje le salió de aquella manera. Bueno, igual van a por el Ninja
1: Gaiden, ¿no? De la Xbox original.
3: Sí, también. Y supongo que por ahí por lo de los creadores de... Por eso, por eso. Eh, pero bueno, es un juego que, que a quien le interese, sin duda, le resultará interesante. Eh, pero para el resto de la humanidad, pues, más o menos anecdótico, ¿no? Uh -huh. eh, el, que, el que yo creo que no es tan anecdótico es Like a Dragon y Shin, como decías, que es, efectivamente, de Play 3, entre comillas, te acepto la broma, entra un poco... <risa> No toca palo de milagro. Es legal. Quiero decir, es legal, es legal. Pero, ¿técnicamente fue juego de lanzamiento de Play 4 en mm. Japón? ¿Puede ser? Por ahí. O sea, era intergeneracional en ese momento, claro. Este no llegó a salir fuera de Japón. Yakuza en ese momento no era lo que, lo que es ahora. Y mucho menos este, que es, entre comillas, un spin-off. Eh, porque... No es una, un juego sobre la yakuza, sino que es una historieta basada en hechos reales, históricos, del, de, del, del periodo Edo de Japón, en el que los personajes, los modelos de los personajes de la serie yakuza actúan como personajes de, de época... Eh, pues para narrar una historia sobre un eh, samurái que regresa a su pueblo natal, Tosa, después de estar en Edo eh, entrenando, Edo es eh, Tokio, lo que es ahora Tokio, uh -huh. eh, después de estar entrenando como ¿no? el, el arte de la espada, regresa a su pueblo natal eh, y... Y bueno, se encuentra con que hay el sistema de clases que separa a los samuráis entre Hoshi, Goshi, Goshi Mayor, no sé qué, no sé cuál. Hay como una serie de... Hay como unas castas muy viciadas, muy barrocas, muy borbónicas, muy de... Re retestinado ahí de, de que la, la cosa se ha ido complejizando sin ningún tipo de necesidad, ¿no? Y... Y tiene un encontronazo con... Con, uno, con un grupo de samuráis mayores. No sé si son los Goshi o los Hoshi. Unos con G, otro con J. Bueno, los, la, el, el rango alto de los samuráis ¿no? de estas castas eh, están ahí a, a, como acosando a una niña y su madre está pidiendo ayuda y entonces llega este, este samurái que te tendría que mirar el nombre, pero es Kiryu, Kazuma Kiryu. Uh -huh. Himself, pero tiene otro nombre, claro, porque es otro Rioma, <risa> se llama Rioma. Eh, que es un personaje, ya digo, histórico, real. Tiene su entrada en la Wikipedia, si la queréis buscar. Eh, entonces él llega, se encuentra con esta situación, se pelea con estos samuráis. Eh, por el bien de la justicia, evidentemente, ¿no? Porque estaban eh, co cometiendo una tropelía con estas mujeres. Eh, pero bueno, el, el hombre este es Rioma como ocurre en los Yakuza muy a menudo, de hecho, <risa> acaba condenado a muerte, eh, injustamente, claro, pero le saca de, de, de la cárcel de un tipo llamado Toyo, que es algo así como, su, como una figura paterna para él. Eh, es, un, es un político, un ministro de, de, de Entosa, vaya reformista, está en contra del sistema de castas, etcétera, etcétera, eh, pero es político al fin y al cabo, ¿no? Entonces, cuando le saca de la cárcel, Toyo le pues le anima a que visite a Hanpeita, que es tiene una relación como de hermanos, uh -huh. eh, porque ambos tienen a, aunque no son hermanos de sangre, son amigos de la infancia, pero ambos tienen a Toyo como pues como figura así de, de autoridad paterna, ¿no? Y entonces tiene una relación como de, de, de hermanos. Eh, y le dice que vaya a visitarle porque ha fundado el partido imperialista de Tosa, creo que se llama, que es un, pues una organización política que abiertamente está en contra de la, de la del sistema de castas, ¿no? Y quiere derrocarlo. Ese es su principal objetivo. Entonces, pues bueno, em, eh, empieza la... Rioma, tú, tu avatar, vaya, empieza a conspirar con Hanpeita y con Toyo para, pues en cierto momento, eh, mientras Toyo está eh, pues ejerciendo de político, digamos, en una reunión con otros ministros, negociando así un poco, eh, pues de manera política, el, el final del sistema de castas, Jampeita... Eh, y, sus, y su, una especie de ejército, mini ejército que tiene, eh, y, y tú, vaya, Rioma, eh, asaltaréis el castillo y pondréis finiquito a aquello por las bravas, porque eh, nadie confía en que, en que la, la política vaya a resolver la situación. Es una situación que está atascada claramente, no que, que, que está promovida y. Y, y, que, y que se perpetúa en el tiempo por la política, entonces es como: mira, pues eh, hacemos aquí un asalto, eh, que rueden las cabezas que tengan que rodar, y aquí paz y después gloria, ¿no? Y se acabaron las castas. ¿Qué pasa? Que mientras están conspirando, eh, un, un encapuchado aparece en, en el salón privado en el que estáis reunidos y asesina a Toyo. Uf, tu padre, tu supuesto padre, ¿no? Eh. Entonces, pues le, le mata, es como, ay, Dios mío, vaya drama, tal, Rigoma le persigue, para pero él se nota que es un guerrero expertamente entrenado, eh, consigues dar con él, peleáis un rato, eh, pero al, al final, bueno, la pelea eh, acaba en tablas, digamos, porque él se pira, eh, tú te quedas ahí un poco eh, jodido, ¿no? Y la cosa es que cuando llega la gente... Porque hay, porque hay jaleo, evidentemente eh, te, te encuentran con el cadáver de Toyo en, las, en los brazos se piensan que ha sido tú, de nuevo una cosa muy de Yakuza, y pues acabas exiliado. Eh, Han Peita, eh, para, para, digamos proteger su imagen eh, el propio Ryoma da a entender como, que, ha, como que, que, no, que no ha sido ninguno de los dos, pero que si, tiene, que si tienen que creer que hay un asesino que sea él, y entonces él acepta, digamos, el exilio de manera heroica. Eh, de nuevo, que es, insisto, esto es una. Esto es un el argumento de, de la mayoría de los yaguza. Vaya, es increíble. Eh, y, y. te vas, básicamente. A Kioto. A, a, y con una. Con un seudónimo empiezas. Te, pues te ocultas ahí un tiempo. Y empiezas a buscar. Y esta es la parte. Esta es para mí la parte más guapa del plan. Todo esto es el planteamiento del juego, ¿eh? No, es la. la las, uh -huh igual son los primeros dos capítulos eh, empiezas a buscar información sobre el asesino de Toyo por su forma de combatir, tú, lo que tú no recuerdas de él nada más que la forma en que combate, entonces como que, es un como que Ryoma busca eh, identificar, busca pelearse con la persona que asesinó a su, a su figura paterna, digamos para, peleándose con él, identificarle, ¿sabes? Porque no sabe ni cómo se llama, ni cómo es su cara, porque estaba tipo ninja, ¿sabes? Solo se le veían yeah. así los ojos. Entonces, digamos que la pelea es lo que... es la única... el único identificativo que tiene. Es un estilo de pelea muy personal, muy único, eh, que, que él nunca había visto y tal. Y, y la cosa es que al final lo identifica ahí en Kioto, tal. Lo vas, vas persiguiendo, te infiltras en un... en, en el... En, en lo que, en, una, en una, algo así como la policía. Un, un cuerpo policial de élite de la época. En fin, es una historia que da muchas vueltas. Y que al final va de. Bueno. Eh, tú, tú, tú obsesionándote con la venganza, que representa el pasado, mientras. Otras personas intentan. Eh, pues seguir con. con la. Con lo que intentaba hacer Toyo de una manera más productiva ¿no? y más enfocada al futuro. ¿sabes? Es un poco, ese es un poco el dilema que hay en el juego. La venganza como lastre del pasado y, el, y que te impide, digamos, eh, cumplir con, con el objetivo que, que, que querías cumplir. ¿no? que La venganza te, te nubla la, la, la razón no y te, y te anula. Eh, ¿Y qué puedo decir? Es increíble este juego. Pero <risa> <risa> eso me va a decir, Víctor, que... que o sea,
1: te has recreado al, al contar la historia antes de entrar en el combate, por ejemplo, o, o, o la estructura o la ambientación, ¿no? Eh, aunque la, la ambientación, por supuesto, en este caso deriva de la historia, ¿eh? Pero que, que realmente es porque se disfruta,
3: entonces, la trama y, y el argumento y el guión del juego. Mira, para mí, a mí en general las cinemáticas en los videojuegos me molestan. Porque no son muy buenas. Normalmente eh, son claramente excep las excepciones las conocemos todos, ¿no? Pero hay muchos mm. juegos en los que las cinemáticas, como me estás contando, son claramente una forma de contarte algo que no te saben contar de otra manera, que, que te que les gustaría poder contarte de otra manera, pero no saben cómo contártela, o que o que les gustaría transmitirte a través del mando de otra forma pero que no tienen la capacidad Lo por aquí hemos hablado ahora ya no tanto, pero bueno, en su época recuerdo que hablábamos mucho de cuando en una cuando en una cinemática el personaje hace cosas más guapas que las que tú puedes hacer con el, con el mando ¿no? ¿sabes? en sí, plan que sí, sí. tú puedes correr y saltar y disparar y de pronto en las cinemáticas da volteretas y dispara para atrás ¿no? y hace como movidas <risa> guapas eso, joder yo quiero hacer esto también, ¿no? No quiero hacerlo solo en la cinemática. La cosa es que en los Yakuza, Like a Dragon, perdón, las cinemáticas son mmm, increíbles, increíbles, porque son buenas, están bien dirigidas. O sea, no sé si... Creo que tú no has tenido mucha experiencia con los Yakuza, pero las cinemáticas son buenas, tienen un sentido del, del drama y de... La, y de y de, la, y de la escena y de la cinematografía muy desarrollado, muy muy desarrollado no son tontería los actores que ponen las voces lo hacen de una manera muy 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 convincente y muy guay los propios modelos tridimensionales de los personajes eh, son eh, están mejor preparados simplemente en otros juegos para eh, tra transmitir las historias de los Yakuza uh -huh. supongo que no se podrán las, no, no se podrá aplicar lo que hace Yakuza a otros juegos tal cual, pero en los Yakuza, todos los ingredientes están en su justa medida para que ver las cinemáticas sea un placer auténtico. Y me recreo con la historia porque el juego se recrea con la historia. Son las, sí. Tiene muchísimos ratos de cinemáticas, son muy largas, dan, da gusto verlas, con algunas te ríes, con otras mmm, se te pone el corazón en un puño, con otras... Mmm, yo qué sé, te, con muchas temeas de la risa, porque hay muchas que son muy graciosas. <risa> eh, y, y por lo demás, este juego, ya digo, es un spin-off que salió originalmente en Play 4. Y jugarlo ahora, yo no lo había jugado este en su momento, porque sale, no, ya digo, no salió de Japón, estaba solo en japonés, etc. Eh, pero jugándolo ahora... Eh, las, las sensaciones creo que son distintas a las que se podía haber tenido jugando en su momento. Uh -huh. No lo digo tanto por los cambios, porque por ejemplo, eh, el juego es como los Yakuza de antes, quiero decir, que vas caminando por ciudades, vas haciendo misiones secundarias, misiones. Eh, o sea, misiones principales. Misiones. subhistorias, sub creo que lo llaman, ¿no? Las historias las misiones secundarias. Vas haciendo minijuegos, o aquí sea, hay un. Hay carreras de, de gallos, hay eh, hay, un, hay un juego como un juego de mesa japonés, mmm, tradicional, que es literalmente incomprensible. No, no, sé, no sé cómo se juega, no entiendo las reglas. Cuanto más leo las reglas, que son como 18 páginas de reglas, menos, menos lo entiendo. Bueno, eso, y he intentado jugar.
1: Es un clásico de la saga, ¿eh? a
3: mí me pasó con Yakuza 2 también. Sí, coño, pero el, el, el yo qué sé, los, los el mayón, por ejemplo, y cosas el así. El claro. Pues son juegos que, que existen ahora todavía, quiero decir, que son yeah. populares, ¿no? Que te metes en el Apple Arcade y hay tres mayons para bajarte. <risas> pero este es un juego como. como una cosa de. ¿Sabes? Del siglo dieciocho. Yeah, yeah, yeah. Las piezas son rarísimas. Son, es una cosa, Y aún así está hecho con el mismo mimo, eh. Y el mismo esmero y la. Y la misma atención al detalle que. que que todos estos minijuegos de los yakuza que son un deleite total. Hay karaoke también. Es como la. Asistes como la invención del karaoke. Es bastante. Sí, es bueno. bastante guay. Eh, y los combates, que, que como en los Yakuza, de nuevo, que ocurren en Kamurocho, por ejemplo, pues son como, como contra pandilleros y cosas así, ¿no? Que hay por las. por las calles, ¿no? es como Ronin a la y hay un grupo ahí de macarras que te quieren pegar y tú les curtes el lomo y ya está, son <risa> combates tipo Dragon Quest, no estos combates aleatorios que tú te encuentras en un, en un JRPG mmm, y digo Dragon Quest por motivos obvios, vaya, pero y también como paradigma del, del JRPG puro, eh, que sirven para mmm, subir experiencia, digamos que eh, modulan un poco eh, la exploración por la ciudad, ¿no? Porque te van a, eh, obligando a comprar de vez en cuando pociones, por ejemplo, que hay son eh, pomadas y cosas así, ¿no? También antiguas. Eh, en fin, está estructurado como un JRPG, uh -huh. básicamente, en un mapa más pequeñito y más limitado. Y, y, con, y los combates, en vez de ser por turnos, como en el anterior o sea, el, like el Yakuza Laika Dragon, nunca, nunca me hago un lío con los nombres. ¿no? Es <risa> o sea, Yakuza Laika like Dragon. Normal, sí, sí. Eh, pues el, el, el de Ichiban, el primero, el de Ichiban, el que presenta Ichiban, ¿no? Sí, sí. Son combates de más rollo beat'em up, digamos. De pegar puñetazos, patadas y tal y cual. Y aquí la cuestión es que hay, un, hay varios estilos de lucha otra cosa que también ocurre, eh, ocurría en estos tipos, en estos yakuzas tradicionales, digamos. Uno se llama camorrista, por ejemplo, y es de dar puñetazos. Otro es con espada, otro es con pistola. Hay uno híbrido que es pistola y espada. Son un poco así como las clases uh -huh. de, de, de este juego. Y luego aparte, pues por ejemplo, eh, en, en el original, por lo que he leído, había... Eh, unas, un, el, eh, aquí hay un sistema de cartas que tú puedes formarte como un escuadrón, digamos y son como invocaciones uh -huh. y puedes hacer paranoias, en plan eh, sacar a un, invocar a un perrito para que los enemigos se queden así como alelados, ¿no? mirándole, o puedes lanzar rayos por las manos eh, la, la cosa se vuelve bastante fantasiosa más como la parte más eh, extrema de, de, de Like a Dragon, vaya el, lo de las invocaciones de, lo, ¿no? de las langostas y de los gallos y todas esas historias que eran sí, sí. Tan, tan vistosas y, y por lo visto en el original estas cartas solo se usaban en las mazmorras, no, no se podían usar en todos los combates y aquí los puedes usar libremente, entonces mm. tienen mucha más presencia hay mucha más, mucho más momento de hacer el el pavo que O sea, jugándolo de primeras no le va mal. No es una cosa que yo sí que haya, haya pensado hostia, se están pasando. no Creo que no... Igual también porque vengo... Y por eso digo lo de jugarlo ahora en relación a jugarlo en su momento porque igual por venir de Yakuza like a la Dragon no me parece tan fuera de lugar. Pero me, me resulta interesante porque eh, se, se, se ve se ven los matices que tiene Yakuza en su relación con Dragon Quest, precisamente, ¿no? Mm. Que siempre ha estado ahí, siempre ha habido guiños a los Dragon Quest, hay una misión en el Yakuza cero fantástica de... que tienes que ir al lanzamiento de un Dragon Quest. <risa> que tienes que hacer... ¿no? Que hay un que hay no me acuerdo cómo era, que hay un niño que que su madre no le deja ir a hacer cola para estar en el momento del lanzamiento y no sé qué. Eh, y, el y en el propio Yakuza Laica like Dragon, y Chiván. O sea, el juego está por turnos porque Chiván es un flipado de Dragon claro, Quest y. Sí. y, y como que, le, que se imagina que está viviendo en un JRPG, ¿no? Y. Y aquí, o sea, volviendo a, a, a la fórmula antigua, se le ven. Eh, se, se le ven fortalezas a como se hacía antes. Porque es. Es un poco más ágil, eh, lo, quizá Yakuza Laika Dragon lo peor que puede tener es que los, el, los combates por turnos tienen una densidad mucho mayor que, lo, que, el, que los encuentros de los Yakuza clásicos, que aun siendo también momentos de, de, de break, digamos, hacen un, o sea, hacen un corte, no es que tú vayas por la calle pegando a la peña, sino que cuando te cruzas con gente es como en los como en Dragon Quest, vaya, hay un momento de... Uh -huh pantalla de combate, ¿no? Y aquí empieza la, la pelea. La tangana se organiza de forma más o menos dinámica, ¿no? La, los civiles, digamos, desaparecen o se apartan, se ponen alrededor. Es una cosa, un, una, un proceso más dinámico y más ágil, pero también son momentos que acaban con su pantalla de cuántas experiencias has ganado, cuántos orbes eh, nuevos tienes, los, con los orbes más desarrollando el, el, los árboles de habilidades, uh -huh. que es un proceso que a mí mmm, normalmente me tocan un poco los huevos, la verdad, cuando los juegos eh, cuando de, cuando cierto tipo de juegos depende tanto de ir ampliando el árbol de habilidades para eh, conseguir movimientos que quizá parezcan básicos o para hacer cositas, o para añadir un puñetazo más a la lista a, al, al XXXXX ¿sabes? Eh, pero aquí lo hacen bien porque se abre de, de formas muy extremas. El combate realmente desde, el, desde que empiezas hasta que acabas son cosas totalmente distintas. Mm -hmm. Al final es mucho más eh, complejo, mucho más tienes más, muchas más posibilidades, tienes muchos más recursos para no adaptarte tú a lo que te permite el combate sino para mm, hacer, usar solo lo que necesitas, sabes para, hacer, para utilizarlo a tu manera, para darle tu personalidad, digamos. Eh, y entonces es un proceso que, que es menos coñazo de lo que suena, vaya. Pero la cuestión es que el... son combates que son... Pues, en fin, llegas, pi, 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 pegas cuatro guayas. Tiene, eh, tiene el, el, este rollo de utilizar cosas del entorno, por ejemplo, para hacer ataques especiales cuando cuando vas ganando furor, que es como una cosa que vas ganando a medida que vas pegando puñetazos y tal. Eh, hay uno muy bueno que es si tienes una mandarina le puedes meter una somanta de palos en la cara con la mandarina a, la, a tu oponente que es muy guay. Tiene muchos finishers de estos muy muy bien hechos, muy prestosos quiero decir y los combates de, de Yakuza, Laika, Dragon igual son más densos, ¿no? Porque como son por turnos hay que tiene más momentos de espera aquí es mucho más ágiles, pero al mismo tiempo no sé si por influencia de nuevo de, de, de Yakuza Like a Dragon, que sin, sin ser el, el, sin llevar tan allá su propuesta como quizá me habría gustado si sí es, pues tiene, tiene otro ritmo desde luego, otro peso este lo he visto un poquito más light se le mm -hmm. nota un poquito más el spin-off, off, spin -off Claro. por así decirlo. La, claro. También tiene que ver, imagino, con... O sea, es una cosa natu casi natural de, lo, de los entornos que presentan, ¿no? Porque evidentemente las ciudades por las que te mueves son ciudades en el sentido de hace 400 años, 300 años. No, no hay un camurocho, ¿no? Cuando vas por Kioto no es la Kioto que igual imagina alguien que ha estado en Kioto ahora claro es, un, es, un, es una aldea, prácticamente, ¿sabes? Son pueblos mucho más pequeñitos, mucho más. con calles mucho más eh, estrechas, con, con menos, con actividad, pero con otro tipo de actividad, mucho menos eh, impactantes. El rollo de ir caminando entre edificios de 10 plantas llenos de neones, aquí no está, aquí son todo. Pues edificios bajitos. Claro. Eh, es, es, es otro tipo de actividad pero que pero que, es, que, es, que está muy bien llevada está muy, es, muy, es muy, muy natural la forma en la que trasladan la forma de ser de los Yakuza normales, digamos a este spin-off pues, que desde luego tiene otro tono y, por, por el tema histórico, etc. Eh, y que además le... le le sienta de maravilla el reutilizar personajes. Es una. es un aprovechamiento que está muy bien. muy bien traído. Aquí también ha habido cambios. A mí no me sale ahora mismo hablar tanto de cambios. Porque, insisto, que el material original no lo conozco tanto, pero la cosa es que los personajes. Uh -huh. Ya digo que Kiryu es otro personaje, ¿no? Y, el, el, y cada. Los, los personajes principales son eh, personajes de otros Yakuza. Claro. Pero con, o sea, el mismo modelo, pero haciendo otra otra, otra interpretación, ¿no? Digamos Y. En, lo, en, el, en el Ishin original Eran de los Yakuza, desde el primero hasta el que tocara, que creo que era el 5. Y aquí, pues, hay más. Hay personajes de Laika Dragon, hay personajes de Yakuza o sea, 6, hay personajes no sé de Yakuza 0 Claro, o sea, hay, hay el, el eh, se me ha ido otra vez el nombre, el que es tu hermano se supone, vaya eh, es, es no, no es el personaje que era originalmente, es un personaje muy distinto de uh -huh. hecho hay, hay varios personajes que, que son muy diferentes a los originales por lo que he estado mirando y sobre el papel totalmente ¿eh? ya digo, no he notado que ninguno estuviera fuera de lugar, ni que fuera raro vaya, pero también pero es es guay, quiero decir, es una para quien conozca o tenga recientes pues los últimos Yakuza mola encontrarte de nuevo con algunos personajes y decir, hostia, verles fuera de su contexto haciendo otras cosas a mí me, ya digo, me, me, me parece una cosa fina y, y no sé qué, qué más decir lo dije en la recarga, simplemente se lo recomiendo a todo el mundo es un juegazo, es increíble y ¿Mm? va eh, a hacer Víctor? La típica pregunta de
1: esta entrega como puerta de entrada a la saga, pero creo que está ya fuera de lugar porque supone presuponer que nadie o casi nadie conoce la franquicia. Y creo que esto, por suerte, ha quedado ya un, un poco para atrás y que la mayoría de los que tengan cierto interés por este Ishin saben perfectamente a, a qué vienen. no Y sí que me parece curioso, o sea, un poco de o un poco más de contexto. Este Ishin es el segundo spin-off de samuráis de la saga porque primero eh, estuvo el Kenzan sí. que fue anterior y que visto lo visto no sé si eh, se van a animar a adaptarlo y a recuperarlo pero yo tampoco sabía que, que, que no era el mismo Kiryu en, en, en ese caso, que hay dos siglos de diferencia
3: que, que no es Son, Ryoma que es un no, tal no, no, Musashi no. Son historias Miyamoto Musashi Claro. Eh, y que son, son, son personajes históricos en ambos casos, vaya, pero de distintas épocas, son, son teatrillos distintos. Sí, sí.
1: Y en, en ese momento, ese salió antes, ya digo, y, y lo mismo fue el primer Yakuza de Play 3 en Japón. si sí recuerdo que, que se presentó un poco como proyecto, un pelín más pequeño, por lo que decías, Víctor, aunque sea porque las ciudades son o eran más pequeñas, ¿no? Y, y, y bueno, se, se buscaba un poco refrescar hasta cierto punto el, el, el trabajo de la desarrolladora antes de ponerse pues, con, con una nueva consola y una nueva tecnología ¿no? y seguramente este ishin sirva para lo mismo en el Ryuga Toku Studio, porque empieza una nueva etapa sin Nagoshi y sin varios de sus eh, productores y demás y, y, y parece que puede definir hasta cierto punto el futuro de la franquicia también desde el punto de vista tecnológico, porque esto no es un port, es un remake. Se ha rehecho, literalmente, en otro motor, que es Unreal Engine 4. Y se no sé si se llegó a eh, concretar eso, pero en algunas entrevistas recientes se decía que los próximos Yakuza, el 8 y el que sirve para unir la séptima y la octava entrega, eh, no sé si funcionan con Dragon Engine o si saltan a Real Engine pero desde luego se dejaba abierta la puerta me sorprende que sea tan fácil trasladar los juegos de un motor a otro pero en este caso ¿eh? en general ya sé que es difícil pero pero claramente es bueno es el, el,
3: el principio de una transición en la saga creo yo sí 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 total aquí este es, este es efectivamente un remake barra remaster no sé, la, la frontera aquí es difusa, pero es básicamente lo que fue Yakuza Kiwami a Yakuza 1 porque se, se, las cinemáticas son exactamente iguales frame a frame hice la de, la de compararlas, ponerlas ponerla Steam Deck en un lado y, el, y, y un vídeo de YouTube al otro para ver cómo iban las cinemáticas y más allá de los cambios de los modelos, claro eh, plano a plano son es, idénticas vaya, pero exactamente claro. iguales eh, y sí, habrá que ver, no sé el, yo yo tengo cierta esperanza de que de que se pueda eh, más allá de lo, de lo puramente técnico vaya, de que se, de que pueda de que en algún momento puedan convivir la, los turnos y las tollinas es la idea, yo creo que es la idea para el 8 no lo sé, no lo sé. No, no, estoy tan, no estoy tan enterado, vaya. Pero. Me gusta. Me gusta cómo el, el gameplay, digamos. Y esto creo que es algo que dejaron. Hicieron más explícito con, con Laika Dragon, evidentemente. Es una. Eh, y, y quizá por eso las, las cinemáticas y la historia y, lo, y los diálogos y, lo, y las peripecias que ocurre el argumento, digamos, de los juegos importa tanto en los Yakuza porque el, el gameplay no es eh, tiene un peso distinto a otros Pero, juegos, ¿no? En Super Mario el gameplay es eh, lo, lo único que importa, ¿no? Y aquí el gameplay es eh, como la, la, el, la personalidad del personaje no es el ¿sabes? No es simplemente una interfaz que tienes tú con el mundo del juego es representa la, la psique del personaje, ¿no? Kiryu es una persona que solo conoce la ley del puño y por eso solo se comunica así con la gente hay un momento en el Yakuza cero eh, es mi Yakuza favorito, ya lo digo eh, al principio del juego cuando hay un tío ahí borracho en la calle y tal y, le, y dice, bueno, pues le voy a quitar la borrachera a puñetazos. Pa, 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 y le, le empieza a dar una paliza y le, y le deja sobrio. Su forma de comunicarse con la, con la gente es el, son los puños, ¿no? Y en, y en Laika Dragon es por turnos porque la personalidad de. Ichiban está marcada por el. por el. Por Dragon Quest, básicamente. Entonces me gusta. O me gustaría que. Claro que se pudieran usar distintos gameplays para transmitir distintas eh, personalidades, ¿no? Y distintos tipos de personaje en un, en, dentro de un mismo juego, ¿sabes? Sin necesidad de tirar de spin-offs y, y de distintas entregas o, o, o de esperar, ¿no? A que la historia de Ichiban termine para de pronto hacer Yakuza Kart, ¿no? La historia de Carlos Sainz. Ya. <risa> <risa> yeah, esa... en, en este es menos, en este eh, yo no sé si el, si, la, si esta idea del gameplay o del combate como, no, como forma de transmisión de la personalidad de los personajes, no es ya como una cosa, una idea casi posmoderna, ¿no? Como una que, que a, a base de hacer, que en el primer Yakuza, desde luego, no era la idea, pero a base de hacer unos y otros y otros y otros, pues al final, como que se les, les fue llevando ahí, ¿no? La, la, la saga que, que tiene ya, el primero no sé de cuándo, es de hace 20, 20 años, 22 años, igual, no, no, no sé un montón. ¿Sí? De 2005. Lo, lo, 2005. O sea, sí. Lo
1: digo rápido porque tengo abierta la Wikipedia, porque quería comprobar el, el, el nombre del próximo Yakuza, que es Laika Dragon Gaiden. The Man Who Erased His Name, que es oh, el ya. que recupera a Kazuma Kiryu en el presente y ese recupera también, por lo que decías, Víctor, el estilo de, de lucha o de combate de, de Kiryu, ¿no? del, del beat-em-up. Y la duda que tenía es si en Like a Dragon 8 se ha hablado de, de, de cómo, cómo trabajan <ríe> Kazuma y, y Ichiban, ¿no? pero con lo cual podrían... Por, por diseño se, se podría buscar la fórmula para eh, mezclar los dos tipos o alternarlos, ¿no? Pero creo, creo que lo que se ha dicho de momento es que
3: es por turnos. Con lo pues cual sí que... que... Ya digo, a ver hasta dónde llegan. Aquí se, ve, aquí se nota menos, en este. En el, el... La personalidad de... Sí se... 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 La, la pistola, por ejemplo, juegan un poco con la idea de la pistola como un poco eh, metáfora del progreso, del avance que es, es un juego temáticamente muy complejo como los Yakuza no son, no son, son juegos de, de risa no y de gente en pañales bailando, pero son también <risa> juegos sí, sí. con una densidad sorprendente, ¿no? Y por ejemplo los que usan, los que o sea, el partido reformista este que quiere eliminar las castas son los que usan las pistolas son los que te enseñan el arte de la pistola como que el, 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 el avance implica también el, pues el paso por, por la pistola yeah. eh, pero más allá de alguna idea así se nota menos esta paranoia que, que he estado comentando ahora pero vaya que es un juego fantástico si obviamente para cualquiera que tenga un interés eh, mínimo por yakuza es un imprescindible, sobre todo por la, porque, pues por lo que tiene de un poco saldar deudas, ¿no? Porque es el, es un spin-off que no salió nunca en, en Europa, etcétera, etcétera. Viene muy bien traducido al castellano, déjame decirte. Qué bien. Eh, y, y, y a quien tenga un interés mínimo, yo que sé, por la época o por lo que sea, creo que es un juego muy interesante, vaya. Es una, es una, una forma de narrar muy muy única, muy reconocible de este tipo de juegos y, y quizá incluso, fíjate, hablando de puertas de entrada como es un poquito más ligero que los otros no muchísimo más, ¿eh? es un juego denso de pelotas no, es una, no, no dura cinco horas, quiero decir es, una, es un juego contundente, ¿eh? con, con todas las letras más contundente que el original seguramente porque yo creo que hay más minijuegos y toda la virgen. O sea, es una cosa eh, que, que, que te puedes perder en él, ¿no? Hay muchas historias secundarias que merecen la pena seguir, que son fantásticas. Eh, en fin, se lo recomiendo a todo el mundo. Es increíble, fantástico este juego. Joder,
1: qué bien. Tengo, Víctor, apuntadas dos cosas para preguntarte rápidamente. Primero, lo, lo del remake, lo he dejado caer porque creo que es pertinente, pero también porque servía para enlazar con Metroid Prime, que lo comentamos por encima la semana pasada o hace un par de días al hablar del Direct. Yo había jugado muy poquito, pero tú le has, le has dado más también y, y estás muy a tope, ¿no? Hemos visto... Estaba en Metacritic o Open Critic con un 95. He visto antes un, un hilo que decía que es el, el quinto juego con mejor nota media en Open Critic de... De, de los que están en esa web ¿no? que no son todos los de la historia porque es más o menos nueva pero tan bueno es y era Metroid Prime y, y hasta qué punto hacía falta recordarlo ahora para prepararnos eh, por,
3: por si sale algún día el 4 pues no sé qué decirte a mí me parece un juego muy bueno eh, de siempre me lo ha parecido vaya ¿Mm -hmm. Y yo creo que es fácil entusiasmarse por el, con el remaster porque está muy bien hecho. ¿Sí, ¿no? O sea, quiero decir, no. no es que no, no hace falta. Es el típico que no hace falta ir muy al detalle o mirarlo con lupa o mirarte un vídeo de Digital Foundry. Es. es no, no, no sé si te lo ha parecido a ti, vaya. Al tacto, digamos, a la, a la primera impresión, es, es. No hay. No, no, no hay doblez que dices, hostia, bien, sí, así es como así es como así es como tenía que ser, ¿no? Es el mismo juego pero todo está en alta, en alta resolución, ¿no? No es lo típico que dices, coño, sí, sí, el modelo de Samus está muy bien hecho, nuevo, pero yo qué sé, las texturas de las paredes son, son un mojón, porque son las, las de antes, pero ¿no? Pero ampliadas con el Photoshop. Todo, todo está como bien puesto en su sitio, todo tiene un el aspecto que en mi cabeza por lo menos eh, tenía el original, no es así ¿eh? Me, me, eh, os animo a hacer la prueba de mirar eh, vídeos o capturas del original no el original en el emulador, ¿eh? digo el original a su resolución original y demás y, 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 y ayuda hacer ese ejercicio ayuda a apreciar la remasterización pero incluso sin hacer ese ejercicio lo, el control es cómo tiene que ser no hay paranoias de que de pronto digas, hostia, esto, esto qué raro lo han hecho es, es, es yo creo que, que, que es fácil entusiasmarse porque no tienen nada de lo que suelen tener estas remasterizaciones no que siempre vienen con una cagadita no, no, no pueden ser buenas en general pero tienen, ay, es que es que no, no, no sé no, no se puede apuntar con el stick derecho, yo qué sé o, ay, es que eh, yo qué sé, es que la, en vez de han puesto que el salto sea con esto en vez de con esto, o, oh, hostia, es que han cambiado no sé qué de los menús para tal. ¿no? Aquí no aquí no, no hay nada de eso. Es eh, flawless. Eh, sí, sí. Entonces, pues bueno, y también entiendo que después de tantos años jugando a juegos malos, pues jugar a uno bueno de verdad, <risa> la gente diga, hostia, es como comer un tomate bueno, ¿sabes? <risa> ¿Qué dices? Hostia, es verdad lo que estaba comiendo, no sé qué era pero no me atrevo a llamarlo tomate entonces ahora dices hostia, en el, mira, el Metroid Prime tú empiezas en el Metroid Prime a jugar, ¿no? y tienes a Samus eh, con, to con todo a todo lo que da tú puedes hacerte bola puedes, tienes, tienes misiles, tienes de todo, pero no lo sabes todavía, uh -huh. porque el juego te va diciendo lo que puedes hacer poquito a poco si eres una persona curiosa y te pones a tocar todos los botones felicidades pero si juegas de forma más o menos normal, eh, pues bueno, vas avanzando tal, te dicen, mira, con esto se salta. Oh, hostia, vas saltando. Con esto se dispara. Si disparas a las puertas, se abren. Ah, guay, guay. Vas haciendo las cositas, poco a poco. Eh, y, 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 pero vas viendo cosas por el escenario que piensas, coño, ¿qué es esto? ¿No? Hay un momento en el que vas andando por un pasillo y salen como las ladillas estas que van por las paredes y en, 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 en nubes, ¿sabes? Como en, en hordas de cenas de, sí, sí, sí. de, de, de bichitos. Y se meten por, una, por un hueco que hay en el suelo. Que es un hueco grande. Y. Y que piensas. Hostia. Ojalá pudiera de alguna manera ¿no? convertirme en bola para meterme por este hueco, ¿no? Pero dices, bueno. Ya lo conseguiré ese poder, ¿no? Entonces sigues para adelante. Y cuando. Y activas un ascensor. Subes por el ascensor de ahí, baby. Hostia, qué increíble, qué guapo, tal, no sé, no sé, cuál. Llegas a un sitio y te dice, pulsa ahí para convertirte en morfosfera. ¡Wow! Increíble. Le das a la I, haces lo de la morfosfera y si estás un poco despierto, en ese momento piensas, hostia, eh, puedo ir atrás y meterme en el huequecillo este donde estaban las, las ladillas asesinas estas. ¿Qué, ¿Qué pasará si lo hago, no? Y si lo haces, que puedes hacerlo, es un desvío de dos o tres minutos, no pasa nada, eh, llegas a una sala semisecreta donde consigues el mapa de la zona entero, y donde hay ordenadores que puedes escanear y te van dando como lore, ¿no? Entonces creo que es una forma muy inteligente luego ya no puedes hacer más, el juego ahí se ya es como, bien eh, te desviaste lo suficiente puedes volver hasta el principio si quieres, pero no hay nada más que hacer, más, lo, lo secreto que hay, digamos, en esta zona de tutorial es eso eh... Y, y, y es una forma muy cálida y muy orgánica de decirte vale si si vas atento y si te fijas en lo que hay alrededor y demás te vamos a recompensar con con nueva información básicamente que es el que es una moneda de cambio importante en, en el Metroid Prime no te van dando lore te van comentando descubres en esa sala te dan la información más clara sobre lo que ha pasado. Porque tú cuando llegas a. cuando estás explorando el. el mapa este, pues te encuentras a un bicho gigante muerto, a soldados por ahí por todos los lados, eh, muertos, máquinas rotas, columnas, ¿no? en ruinas, un montón de movidas, no sabes lo que ha pasado exactamente, entonces tienes que ir investigando, tal. Y en esta sala te dan la información más clara de. Eh, que, que, que puedes recibir en, en toda esta sección de tutorial, ¿no? Entonces, es como, vale, si, si vas atento y, 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 y sumas dos más dos, ¿no? Si vas atando cabos, sin, más, más allá de lo que del hand-holding que dicen los ingleses que te estamos haciendo nosotros, te puedes llevar esto, este, este extra. No te cambia el juego, no vas a ganar más puntos, ni vas a, vas a ser más poderoso. A veces sí, porque te dan mejoras y demás, pero bueno, se, se me entiende, ¿no? Eh, pero, pero vas a ganar eh, el mundo del juego, ¿no? Digamos, va a ser más eh, comprensible y, y va a ganar en profundidad gracias a tu uso de la inteligencia. Me encanta. Por eso me, me merece un 95. Bien, bien, no,
1: no lo discuto, ¿eh? Pero sé, hemos ido hablando estos días de que estabas moderadamente emocionado con, con este remake. A mí me sale más lo de decir remake, ¿eh? Lo de llamarlo así y, y, y me, me, me gustaba añadir tu opinión a, al Podcast Reload y ¿Dónde te imaginas, Víctor, jugando a Metroid Prime 4? Eh, ¿En qué plataforma? No me hagas de la lavabos, ¿ves? Es que ya...
4: <risa>
3: <risa> eh, yo me lo imagino en la Switch. Vale, vale. Este, está, este, este lo terminaron en el año 2018, vaya. Este, el, el, este estaba acabado antes que el Mario Odyssey. Vale, vale. Y lo tienen guardado. ¿cuál era Como el, como el remaster, ¿no? Que, que ahora dicen que el 2 también y el 3.
1: Sí, pero el otro día creo esto, que era Jeff Grapp que decía que, es, que lo que él entiende sigue siendo que los otros estarán menos remaqueados. Que eso sí que el, igual son remasters de verdad, pero a mí me sorprendería. ¿eh?
3: Esto en la época de Wii U, esta, mira, esto no está vendiendo una mierda, poneros a hacer juegos mmm, como si no hubiera un mañana. Y los guardáis en este disquete. <ríe> y, la, y ya los sacaremos cuando haga falta. <ríe> no, pero es fuerte, ¿no? En realidad. Sí, sí, sí. Bayonetta sí. 3, la teoría de que estaba hecho desde hace la de Dios, yo no digo que cobre fuerza, pero cobra fuerza. Podemos poner en la Wikipedia ya, prácticamente.
1: Prácticamente, sí, sí.
3: <ríe> La, Fuente la, Podcast Reload.
1: La otra, la última cosa que quería preguntarte, Víctor, es sobre el otro gran Shadow Drop de lo que llevamos de
3: 2023. ¿Te pasaste ya al Hi-Fi Rush? ¿Qué va, tío? Uf. Como es evidente, he estado de vacaciones, fuera de casa, y he tenido que jugar a tres juegos relativamente tochos. Sí, sí, sí. Por sí. media. Así que, aunque el Wanted Dead dura como seis horas. Eh, Bien, gracias, por lo menos. Y Returnal, pues tampoco le he dedicado el tiempo que le dediqué en Play 5, pero eh, Laika Dragon sí que es contundente y, y bueno, me alegró bastante, tengo que decir, las noches en la fría Escocia, donde estuve de vacaciones. Así que gracias, pero no he podido terminármelo todavía. Vaya. Vale, vale, pues ya, ya hablaremos, así tenemos excusa para
1: recuperarlo otro día. Yo sigo con él, ¿eh? sino hasta que diga lo contrario, yo estoy con Hyper Rush. Más que con otras cosas que también voy picoteando. ¿eh? Pero es que quería tomarme un respiro. Porque fueron más o menos intensas algunas de las últimas partidas. Retos complicadetes y tal. Pero descubrí... No lo había visto. No, no, no es muy secreto. No está muy escondido. Pero yo he querido leerlo justo. Sobre el endgame, entre comillas. Porque es humilde si lo comparas con otros endgames del juego. Y... Y ahora estoy en una parte en la que aparecen cosas nuevas. Y ya digo, parece que será más o menos corto, pero joder, ahora, ahora no, no me puedo despegar, claro. Ahí sigo. Increíble. Ya,
3: ya, ya. Habrá que hacerse todos los logros, eh. Un mil G aquí. Prepárate, eh. Sigue. No, oye, sí, sí, pero bueno que. Me, déjame fantasear, por lo menos. Sí, sí, no sí, no, no, sí, no. tener el, el ese mil G que dices. Sí, sí, tía, sí. sí no, no, no 3G, ¿eh? No 3G o 4G <risa> o 5G, 1000G A falta, a falta de DLCs eh, de
1: momento 1000, pero sigue el, el logro complicado, el de todos los retos del muro, sigue en 0,01% ¿eh? Joder, pues y lo que le queda, ¿no? Porque... Lo que le queda, sí. <risa> <risa> Yo sí, si lo desbloqueo cuando ya esté en 0,02 sentiré que, que ha sido un fracaso esto Sí, sí pues a ti Marta, te lo pregunté hace muy poquito, lo de a qué habías estado jugando, grabamos el episodio 21 de la decimocuarta temporada hace solo un par de días, pero ¿has tenido tiempo de, de empezar alguna partidita más o qué?
6: Tenido tiempo Pep, de empezarla y terminarla, porque he estado estos días con un juego muy cortito que se llama Just Laila que no, no voy a reseñar porque, claro, eh, salió en febrero del año pasado y aquí en el Reload siempre intentamos estar mínimamente pegado a la actualidad, pero eh, te tengo que decir, Pep, no solo me ha gustado, me ha, me ha volado la puta cabeza, es una de las cosas más interesantes que he jugado eh, en años. ¿Entonces? <ríe> Está increíble, Go Pep.
1: ¿Goti 2022? Es que, sobre o sea... ¿Sobreescribimos?
6: Sí... Si tuviera una máquina del tiempo, lo metería en mi lista. No te digo, a lo mejor, el primero, pero el segundo... O sea, eh, eh, si no tiene... O sea, la plata está peleando por ella. Increíble. ¿De qué año es? Del año pasado. Eh, salió eh, mm. el, eh, pues alrededor del 20, 23 creo, de, fe de febrero del año pasado. Y es un juego que yo tenía en el radar cuando salió, porque había jugado la demo antes de, de que saliera. Lo que pasa es que la demo me dio muy mal rollo. Me... De hecho, lo, lo dije en el programa de, de demo correspondiente. Me dio muy mal rollo porque eh, me daba la sensación de que tenía alguna idea que digo... ¡uff! si eso se desarrolla de esta forma que yo creo que se va a desarrollar, esto es problemático. Eh, nada que ver, nada que ver. Es otra cosa. Y, y bueno, eh, no, no lo reseño, pero si sí le digo a la gente que le echen un ojo, que visualmente creo que convence, va a convencer a mucha gente... Y si no, eh, les doy el apunte de que se juega haciendo moviendo la cara del protagonista, poniendo gestos. Y es un juego de terror y mola, mola mucho porque tu personaje es, eh, por ejemplo, un mentiroso, un manipulador. Y tú tienes que poner los gestos para, para convencer a gente sabiendo que lo que estás haciendo está feo y es horrible y es peligroso. Uf, uf. Pelos habí... como escarpia, eh, el resumen.
1: Había visto algo de este juego ¿eh? en, en su momento y es muy reconocible porque es... De estos con gráficos un poco obradín. Tendrá un nombre. Sí. Es, es un bit, ¿no? El, el monocromático este. Pero... Pero, claro, salió el 23 de febrero, como decías, Marta. Eso era época del Denring.
6: ring anda! Ya se, poco, sé, se,
1: se tapó. Se tapó todo. De hecho, bueno, al, al día siguiente, ¿no? O por ahí. El 25 igual. Sí, por ahí.
6: Bueno, Pep, nos dormimos, pero nos podemos despertar ahora. Eh, que, que son... O sea, yo... he. Eh, conseguido todos los finales, sé que me quedan unos secretos por ahí eh, que, que no sé dónde están pero, pero lo intuyo por dónde pueden estar y han sido cuatro horas, cinco horas máximo uh -huh. muy cortito o sea, en cualquier momento no lo podemos poner
1: este cae, este cae eh, me mola, joder, además lo de <risa> mover la cara así como si fuera la pantalla de título de Mario 64 que estoy viendo unos gifs que recuerdan a eso, vaya, a moverle el mostacho al, al fontanero <risa> y... Me gusta, me gusta. Entonces, Oscar, tú sí que llevas un, un tiempecillo también acumulando partidas porque, iba a decir, no estuviste en el, en el último programa, pero en realidad un poco sí, porque en, en el primer intento de grabación sí, sí comentaste el direct y, y fuimos eh, recordando algunas de tus opiniones, pero, pero en la parte de los juegicos sí que hace un tiempecillo que no, que no sé a qué le estás dando.
5: Sí, eh, es verdad que no hay, no ha habido muchísimo que me haya llamado la, la atención últimamente. De lo que más, de hecho, puede que fuera la, una de las demos que comentamos en, en el primer intento, ¿no? Eh, del, del podcast pasado. Pero aquí este es eh, la Spearford Unbound que ya lo comenté en el último en el que estuve. Yo creo que, que lo tenía por ahí y que, sí. y que a lo mejor lo comentaba. Y de hecho, eh, creo que alguien en el Patreon lo dijo, ¿no? Que, que dónde está la Spearford for the Unbound que, que quería conocer nuestra opinión. Eh... Y es verdad que, lo que decía Marta, que, que no está tan pegado a la actualidad por eso mismo, ¿no? no O sea, sí que, sí que lo está, porque sigue siendo de enero de, bueno, de este año, un mesecito se puede, aún se vale. Entra. Entra, quiero decir, entrar, entra, pero bueno, a lo mejor eh, habría entrado mejor un, un mesecito para atrás, pero, pero bueno, yo creo que, que no necesariamente, sobre todo porque, porque me gusta hablar de él, me gusta eh, recordar que existe, ¿no?, para quien se la haya podido pasar, aunque es un juego del que es eh, relativamente difícil hablar, eh, yo he podido hablar de varios juegos ya en, en, el, en el, el podcast, claro, pero no me había pasado esto que, que os he ido comentar alguna vez: de bueno, no puedo. Me cuesta hablar del juego porque, porque para hablar del juego tengo que hablar mucho de la narrativa y tiene muchos spoilers. Y aquí, efectivamente, eh, pasa eso, ¿no? A poco que, que ahondes un poquito en, en la historia, es fácil que, que pasarte, ¿no? Y, y decir cosas de más. Entonces, eh, parto de la premisa que nos ponen delante: que es que eh, estaremos dentro de una ambientación que es la Indonesia de, la, de finales de los 90 en un pueblecito eh, y nos pondremos a, a manejar a un, a un chico que se llama Atma ¿no? que, que tiene eh, una relación con, con Raya una compañera de clase, todo esto es después de un prólogo fuera de contexto que sí que se ha podido jugar antes de forma de forma gratuita, y por cierto, está en español, que aprovecho para decir que el, eh, eso está en español, pero el juego completo no, que es algo que a mí me echaba un poco para atrás, porque hay mucho texto, y efectivamente hay mucho más texto de lo que, de lo que pensaba, de hecho se pasan un poco, ahora, ahora lo comentaré. Eh, pero eso, están completamente en inglés eh, los textos. La cosa es que... Eh, yo tampoco tengo un inglés perfecto, se me da decentemente, ¿no? Y un juego en inglés lo puedo jugar. A lo mejor si fuera un inglés más complejo, con tanto texto, me perdería, ¿no? Y ya llega un punto que no es cuestión de simplemente no entender absolutamente todo lo que te pone, pero si pierdes matices de ciertas cosas, yo creo que pierde fuerza, ¿no? Sobre todo si está tan, tan centrado en la narrativa, pero aquí aprovecho para decir que aunque el estudio me ha confirmado que, que están trabajando en el parche en español, y va a salir en algún momento el inglés es bastante asequible, la verdad, no es una cosa no es una cosa loca. ¿no? Entonces, volviendo a, a, la, pre a la premisa, eh, la idea aquí es que son dos personajes que están en el último año de instituto y tienen que, eh, que prepararse un poco la selectividad, ¿no? o lo que van a hacer a partir de ahora, que hay un es un término concreto que, que, se, usa, que se usa aquí, que, que, bueno, que al final no deja de ser la selectividad, para que nos entendamos todos, y tienen que decidir su futuro, pero antes... Eh, deciden, deciden completar una lista de cosas que hacer, la típica lista de bucket list, ¿no? En inglés, eh, cosas que hacer antes de morir, eh, básicamente. entonces se ponen a ello. A partir de ahí, eh, el problema es que la, la trama empieza a desarrollarse mucho eh, y, y, y cuesta un poquito más hablar de, de ello. Así que yo me quería centrar un poquito más en hablar de que, de que bueno, esto se desde las, los primeros vídeos que se han visto del juego ya dejan claro que se habla sobre la salud mental sobre la, la depresión, sobre la ansiedad y este tipo de, de trastornos mentales y, y bueno, la realidad es que ya no es una cosa ¿no? como, como súper sorprendente antes sí que se hablaba de... es que se habla muy poco la realidad es que ya se habla mucho en videojuegos sobre todo en los juegos independientes es como el, el tema principal de los indies ¿no? el hablar sobre, sobre la depresión sobre todo unas editoras más que otras eh, la cosa es que, en general, eh, a mí la sensación que me da con el tratamiento de, de este tema en los, en los videojuegos de cualquier tipo es que suele ser o un poco superficial o a lo mejor se pasan un poquito de, de no sé, ¿no? De que, que no hace falta... A lo mejor si, si tienes depresión no hace falta que, que también tengas que matar a Dios, ¿no? Que tu objetivo... O sea, es, eh, a veces simplemente... Eh, lo donde más se sufre esta situación es en, simplemente en, en el día a día, ¿no? en la vida cotidiana. Y eso es una cosa que aquí se ve muy bien, ¿no? Porque en otros juegos a lo mejor es mucho más grandilocuente, ya digo, te lo las metáforas se entienden, eh, evidentemente, ¿no? Pensando, por ejemplo, en Celeste, la metáfora es, es evidente, ¿no? La, de la montaña, que también puede representar muchas más cosas, ¿no? Eh, Maddy zorso la creadora, ya ha hablado sobre, sobre el tema. Eh, pero cada, para cada uno puede significar una cosa distinta pero todo es desde, a lo mejor, demasiada grandilocuencia aquí también hay mucho elemento fantástico aquí la, la trama da muchas vueltas y me parece muy, muy guay de hecho, las vueltas que da y cómo eh, se va todo desencajando para volver a encajarse al final eh, pero lo que más me gusta, ya digo, es cómo tratan este tema desde una forma, desde un punto de vista mucho más costumbrista, ¿no? Mucho más. Mucho más cotidiano. Eh, poniéndote situaciones realmente del día a día. Enseñándote cómo. Eh, o sea, yo soy una persona que, 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 ha sufrido este tipo de cosas, ¿no? Y lo que valoro es también. Eh, también esto, ¿no? Que se hable desde un punto de vista natural eh, que te planteen realmente cómo afecta en tu día a día en, en tu rutina cómo puede costarte hacer cosas que, que aparentemente son son sencillas ¿no? en función de, de, de lo que te ocurra cómo afecta a tus relaciones con los demás cómo afecta a, a, a lo que percibes del, del resto no a lo que ellos perciben de ti o lo que tú crees que ellos perciben de ti aquí yo creo que esto es lo que más se explora y, y lo que mejor se hace, y, y en ese sentido la verdad es que me, me ha gustado mucho. Es un juego muy, muy emocional, muy, muy emotivo, ¿no? Como, como casi siempre suele ser. Es muy fácil pasarse, eh, esa es la realidad, y yo creo que aquí se pueden pasar con algunas cosas, como ya digo, el texto, pero en el mensaje me parece, me parece muy, muy adecuado. Mm -hmm. Y yo creo que ayuda mucho a esto, ¿no? A hacerlo tan, tan costumbrista, tan natural. El hecho de que tiene muchísimas referencias a... a a, a la cultura ¿no? de, del país de Indonesia eh, partimos de un festival por ejemplo ¿no? que, que trata precisamente sobre eh, es verdad que son todo una forma de venerar a los dioses, de, de rezar por, por cosechas y, y todo este tipo de, de cultos, pero también tiene un punto de eh, unión de, eh, eh, con tus seres queridos. ¿no? Y yo creo que también hay un punto importante aquí en, en esto con respecto al tratamiento de... de ¿no? Yo creo que todo confluye muy bien en ese sentido, ¿no? porque eh, cuando hablas eh, también de cómo solucionar... Eh, ciertas cosas, ¿no? En el, en el libro aparece una mecánica de la que tampoco quiero hablar muchísimo y ese es el problema <ríe> de... Que es, en, ya digo, en base a un libro tú te, te puedes meter en el corazón de las personas y puedes eh, ver un poco lo que les está pasando en ese momento y qué les está llevando a comportarse cómo se están comportando, porque en la mayoría de casos, pues eh, a lo mejor sean, pues eso, ¿no? O sea, están sufriendo un ataque de, de ansiedad, un ataque de pánico o, o están tomando a lo mejor una decisión que, que desde fuera se, se presume radical, pero no entendemos muy bien de dónde viene. Y también hace un poco eso, ¿no? De, de, meternos un poco dentro del resto para entender de dónde viene cada cosa y, po y poder ponerlas en su sitio eh, lo hace, ya digo eh, a través de la cultura, lo hace eh, a través de, de esto de la, la cultura, ¿cómo se llama esto? el, el turismo de anime ¿no? De que, que es una de las principales ideas en base a las que existe este juego ¿no? que estuve viendo alguna entrevista de, del creador y hablaba de que de que él eh, le gustaba mucho la idea esta de lo de ir, coger una imagen de un anime rollo your name es una inspiración bastante bastante clara la típica imagen de las escaleras no y el, el compararlo con la vida real eh, ir, a, ir ahí, hacerte la foto y decir, mira, aquí esto, aquí lo otro eso es algo que, que al creador le gustaba mucho y quería que se pudiera hacer también con, con Indonesia ¿no? con su país y con su cultura mm. y, y se plasma muy bien eh, a, través de, a través del pixel art a través de, de las imágenes incluso eh, en todo ¿no? en la ropa, en la comida es todo muy tradicional y se siente muy, muy real y, y muy vivo en, en ese sentido eh, entonces, a mí ya digo, me ha gustado mucho, a pesar de que no me, no me parece perfecto. Creo que a veces es muy redundante en sus textos. Creo que, que se podría haber simplificado mucho más. Y claro, ya no es un tema de, de desarrollar ciertas cosas. Hay veces que sí que, que gana valor y que le hace bien eh, ser redundante, sobre todo al final aunque aún así sí que siempre se acaban pasando un poquito de una forma u otra, pero ya llega un punto, ¿no? Cuando estás hablando de cosas que tienes que hacer a continuación, a lo mejor te lo repiten demasiadas veces... Eh... Hay ideas eh, de la trama que quedan muy claras y te las dicen eh, todas las veces que haga falta, ¿no? Que a lo mejor es una cosa, y ese es el tema también, que tiene que ver un poco con la forma de, de comunicarse en, eh, en este país, ¿no? For la forma socialmente eh, normal de comunicarse a lo mejor eh, tiende más a la redundancia. Eh, entonces, en ese sentido, tampoco lo puedo juzgar eh, en base a eso, pero bueno, sí lo puedo juzgar en base a, a lo que espero yo personalmente, ¿no? Eh, y luego es verdad que no he dicho eh, prácticamente nada de cómo se juega eh, aunque es, es lo de menos a pesar de que es muy variado eh, no tiene eh, es muy variado y es lo de menos pero, pero no, te, no te aleja de la narrativa ¿no? que es una cosa que a mí me, me ha pasado hace poco publiqué eh, justo en, en A Night eh, otro análisis de A Memory Blue y el problema que tenía este juego era que eh, por mucho que entiendo que es un juego narrativo, que va de, de pues, interactuar con el entorno para ir pasando, ir avanzando y ver, viendo lo que, lo que pasa en la vida de Envidia, la protagonista, eh, el problema es que no sientes que, que la trama esté avanzando por ti. O sea, parece una cosa totalmente ajena. Aquí sí que eh, lo, lo que más valoro en ese sentido es que me haga sentir partícipe de lo que está pasando. Y lo hace a través de pequeñas mecánicas que algunas son, son muy simples, otras son un poco más complejas. Todas se pueden eh, exprimir un poco más, ¿no? Si se ponen ahí, por ejemplo, una que es como de, de combate. Tiene una referencia muy clara a, a Street Fighter o por, por la época también, ¿no? Y para atacar, básicamente, es eh, tocar una combinación de teclas que suelen ser o flechas o el botón Z, eh, jugando en, en teclado, ¿vale? Eh, que básicamente hay que hacerlo en el tiempo justo para que entre el golpe y luego para cubrirte tú tienes que, lo típico de parar la barrita en el momento justo para, para pararlo. Son, son cosas muy simples eh, que luego se pueden llegar a exprimir mucho. Hay un minijuego como para que puedes batir el récord que hay establecido, te tienes que cargar a, a 16 enemigos y al final te puedes tirar ahí un rato y, y, y se pone difícil la cosa, pero luego al mismo tiempo también tiene cosas incluso de, de sigilo, tiene cosas de, de investigación eh, porque uno de, de, lo, de lo que decía, de meterte en el corazón de la gente y en cómo viven las cosas, hay, hay una parte que es como una especie de juicio eh, no, no quiero entrar mucho en detalles, pero es como una especie de juicio y tienes que encontrar pruebas eh, en el mundo real para confirmar o desmentir las cosas que se están, que se están diciendo en ese juicio, ¿no? y, y bueno, ya digo, me, me, me parece muy interesante porque es muy, muy variado, también tiene cosas, ya digo, de sigilo, de, de... más de acción, más de estrategia incluso, más de aventura gráfica, si queréis. Eh, pero bueno, me, me parece lo de menos en el buen sentido porque... En un juego tan centrado en la narrativa creo que es importante que que no, ¿no? Que las mecánicas no colapsen eh, en todo el, el core del, del juego, de la experiencia, mientras te sigan haciendo partícipe y efectivamente es el caso. <coughs> eh, y eso, y lo que más valoro sobre todo del juego es el tratamiento de, de estos temas ¿no? de una forma mucho más mucho más costumbrista eh, de lo que acostumbramos valga la redundancia de lo que acostumbramos a, a ver en, en juegos independientes y no sé me parece una, una idea muy, muy fresca una historia muy bonita la verdad, y, y la he disfrutado un montón lo único, la única pega que le pondría es que a lo mejor se me hace un pelín largo por, por lo redundante que es en algunos momentos ya digo, pero me parece una experiencia súper, súper chula
1: Joder, yo me quedé con ganas de más Después de jugar la demo, ¿eh? lo comentamos en su momento también, y ahora no recuerdo, aunque hace efectivamente poquito que salió, que otro juego se me cruzó por ahí, pero tenía pensado jugarlo y, y, y lo cambié por otro. No sé si fue con Hi-Fi Rise precisamente, pero no, no, no voy ni a, ni a comprobarlo. Pero, pero sí que sí que mola, joder, lo quiero lo quiero jugar en cuanto pueda. ¿Ya me diréis? Pues 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 no sé qué más. Yo antes no lo he dicho, pero también he jugado un poco al Wild Hearts que sale mañana, pero se puede probar durante 10 horas con el acceso anticipado de EA Play, pero he gastado un par de esas 10 horas, con lo cual creo que como mínimo podemos esperar a que gaste las otras 8 y a ver si alguien más se anima, alguno de nosotros o de, de los que nos estáis escuchando, y, y comentamos eh, si da tiempo la semana que viene el Monster Hunter de Koei Tecmo y Electronic Arts o sea, lo, lo que he jugado ese es por supuesto el titular que ya podíamos anticipar eh, con lo que he jugado estoy muy tranquilo llamándolo el Monster Hunter de Koei Tecmo ¿sabes? No, no es faltón porque claramente eh, no solo acaba siendo eso y poco más que eso sino que esa es casi, casi, casi su única intención me parece bien, ¿eh? a tope con, con Monster Hunter pero la semana que viene hay que ver qué hacemos con Playstation VR no sé si podremos probarlas. mí misma... Fíjate que antes hablaba de cosas que no entiendo de Sony. Van siendo unas cuantas. <risa> y, y lo que sí vi claro fue el, el vídeo de desmontar las PlayStation VR 2. ¿Lo has visto eso? No, no lo he visto. No. El despiece, el tear down. Me... <risa> ya, ya me dirás tú ¿eh? cómo funcionan las cabezas. Me entraron muchas ganas de probar PlayStation VR 2 viendo cómo las desmontaban. <risa> es un buen, un buen cacharro por dentro. <risa> y ahora, o sea, no me han convencido hasta el punto de pagar las 600 cucas, pero, pero yo quiero probar PlayStation VR2. Algo vamos a hacer, creo yo, de cara a la semana que viene. Que claro, el 22, cuando sale, ¿qué es? ¿Martes? Eh, es ¿Miércoles?
5: Es miércoles. Es prontito la semana, sí. Hmm. Bueno, sí. a
1: ver si grabamos el viernes o qué. Yo, yo creo que algo podremos hacer para, para hablar, aunque sea un poquito, aunque sean primeras impresiones tardías o sobre la bocina, de PlayStation VR 2. Es, que, que, es
5: que claro, a, a la mayoría de medios se lo han mandado ya, ¿no? Hace, sí. hace unos días. No puede ser. No somos menos que Eurogamer.net. Resulta punto. que sí. Por, des para, por desgracia, sí. o muy parece. a mi
1: pesar, resulta que, resulta que sí. Pero, pero vaya, no, 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 no va a ser problema. ¿eh? Conocemos a gente. Y más allá de eso pues algún lanzamiento hay. Veremos que, que pillamos y qué no. Pero el Octopath Traveler 2, el Atomic Heart... Bueno, no, no habrá problema para grabar el podcast de la semana que viene. Igual que no ha habido problema para grabar el, el de hoy. Y, y cuando digo problemas, hago referencia a, a movidas mías. He aguantado hasta ahora, sin decir que ha salido la actualización 6.4, lo sabía que lo iba
6: a decir, lo bueno, sabía, lo has dicho antes que... de empezar, lo ha dicho a la mitad, pero es que, es que, muy es que tocha, estaba Marta. guardando. Es muy tocha, tocha. es muy tocha, es muy tocha.
1: Y ha salido mientras estábamos grabando. Y alguna cosita <risa> he tirado mientras comentabais otros juegicos, pero todavía no sé si la semana que viene me merecerá la pena hablar de esto. Pero sí es verdad que estaba nervioso y
5: ansioso todo este rato, yo qué sé. Cada uno tiene,
1: tiene sus mierdas. Eh, yo, bueno.
5: yo te diría, Pep, que yo creo que Marta no va a estar de acuerdo, la verdad. Eh, pero no, no hubo una prórroga, creo que fue justo la de este año, en la que estuve en el primer podcast de, de la temporada, que, o sea, la temporada no del año, que abriste eh, durante la propia prórroga, algún claro. cofre. Esto lo, claro. lo puedes hacer, ¿no? La 6.3. No, no,
1: no quiero repetir la experiencia, porque aquí hay más en juego. La bronja mm. la, la Hersher of Truth me daba un poco igual. Pero aquí si no me toca lo que necesito, me voy a enfadar de verdad. Y los patrons no se merecen esto. Porque esta buena gente es la que hace posible tanto a NightGames.com como el Podcast Reload, Patreon.com barra a Night Reload. Para más información, tenéis ahora los patrons, un ratito más de podcast en la prórroga. Y con el resto, pues eso, hemos recuperado los horarios habituales de grabación y publicación, con lo cual nos volvemos a escuchar en una semanita. Gracias. Faltaría más por seguirnos y ayudarnos a mejorar. Y gracias también a Víctor, a Óscar, a Marta y a Edu.
6: Muchas gracias, Pep.
5: A ti, Pep. Chao, gente.
1: Chao, chao.